0: Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Boah, Chris, verdammt. Ich habe verloren. Ui. Wer zuerst was sagt, verliert. Haben wir gerade gespielt. Verli
0: Verlegen, schau. Hihi, ich möchte Oho. nicht Rotwert.
1: immer anfangen müssen. Warum muss ich immer das erste Wort in diesem Podcast sagen? Warum, warum, warum?
0: Weil Christian. es ist ein feministischer Podcast. Und hier hat ganz klar auch die Frau das erste Wort. Klar, ja? Und Hallo, auch liebe das letzte? Menschen. Das auf jeden Fall nicht, deshalb immer ich.
1: Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Mea, Mea Kulpa. Kulpa, Schande, Schande über, über
1: unser, unser Haupt. Haupt. So, bevor wir jetzt irgendwie anfangen, über Gott und die Welt zu sprechen… Liebe Leute, möchten wir euch nochmal ganz, ganz herzlich einladen und daran erinnern an unser Sommerfest, an unser digitales Sommerfest am 29.08. um 16 Uhr auf Twitch. Was ist Twitch? Chris?
0: Twitch ist Das ist gemein, dass ich dich
1: das frage, ne?
0: Nö, warum? Ich weiß ja, was es ist. Twitch ja? ist eine, eine Plattform, auf der man ähm, live streamen kann und auf der ihr uns auch live sehen könnt. Das heißt, die... Prominenten und nicht prominenten Twitcher äh, können sich quasi andere Menschen angucken, die bei Twitch sich selbst aufnehmen. Es ist eigentlich wie YouTube, nur live. Man nimmt sich den ganzen Tag live auf und man kann Leuten zugucken. Zum Beispiel Annie D. Duck macht es, die zockt dann den ganzen Tag, dann kann man ihr beim Zocken zugucken. Andere, es ist ein bisschen wie Big Brother Live. Du guckst den anderen live zu. Es ist ein Livestreaming-Dienst. Es ist genau, nicht das mehr ist ein Video, sondern ein Livestreaming-Dienst.
1: Ja, und es ist auch total einfach. Man braucht keinen Account bei Twitch. Also, ihr geht einfach auf twitch.tv und gebt im Suchfeld Lilly und Chris ein. Lilly mit zwei L und I und ausgeschrieben, also kein Unzeichen und Chris. Also, alles klein und zusammen. Wenn ihr euch aber einen Account anlegen wollt, dann könnt ihr uns dort auch folgen. Wer weiß, ob wir da öfter was machen. In jedem Fall würdet ihr dann am 29.08., sobald wir online gehen, eine Benachrichtigung bekommen. Also, aber es geht wie gesagt auch ganz easy peasy einfach nur auf twitch.tv und Lilly und Chris im Suchfeld eingeben.
0: Und sag ah. noch mal, wie, mit Unzeichen oder ausgeschrieben und?
1: Ausgeschrieben und.
0: Gut, und Lilly mit 2 L?
1: Mit zwei L und I am Ende. Und Chris? <lacht> mit CH. Achso, ja, das stimmt. Es könnte ja, auch ein Chris also sein.
0: Ist, ich werde es immer wieder gefragt. Chris mit CH. Und ich denke immer, hä? Aber ja, es gibt es auch mit K. Aber und heißt Twitch du eigentlich
1: ist, Christian, ja, ne?
0: Ja, eigentlich Christian. Ähm, und Twitch ist natürlich auch total angesagt, weil ähm, ist ungefähr so wie Facebook und Instagram, natürlich, ist es ist so, so wie YouTube Hochzeit. und Twitch, also mm. sorry, um, it's all ja. about Twitch, Bitches. Und wenn
1: ihr damit macht und wir machen damit, dann heißt das, dass wir alle derbe angesagt sind.
0: Dass wir richtig angesagt sind und natürlich sind auch wir und natürlich unsere ganzen Meerkulpa-Bitches und äh, Zuhörer auch total angesagt. Wir sollten okay. eigentlich irgendwann mal uns überlegen, zum Beispiel, was hältst du davon? die Fans von Ariana Grande, die nennen sich zum Beispiel die Nators. Und die Fans von Lady Gaga nennen sich Little Monsters. Keine Ahnung warum.
1: Und wie könnten sich unsere Fans, unsere Community unsere, nennen?
0: Unsere Community sollen wir die nennen?
1: Du hast die doch schon die, immer benannt. Ja. Sagst auch immer schon? Ja. Little Bitches? Ist ja.
0: Little Bitches? Ja, nee, das ist zu gewöhnlich. Wie es denn mit MCs? MCs? Ja, wegen mehr Kulpa. M da, und danke, danke. Bitte? Das habe ich
1: gerade noch verstanden, Chris. Ja, sorry, du, du, M und einen C du hast doch jetzt
0: totale Ausfälle im Kopf. <lacht> Wie findest du es? Die MCs?
1: Die MCs. Ich finde es eigentlich ganz gut.
0: Wir sollten das die Leute selber entscheiden lassen. Ich finde es
1: eigentlich ein bisschen sexy. Mhm.
0: Ich finde die MCs gut. MCs, die Props gehen raus an euch. Das Wir
1: könnten gut. ja uns noch ein paar andere Sachen überlegen. Ein ähm, paar andere Namen und dann werden wir das einfach beim Sommerfest rausfinden und ja, eine kleine toll. Umfrage machen, weil das Tolle ist, auf Twitch kann man auch äh, kommunizieren, interagieren. Also ihr könnt äh, Fragen stellen, ähm, irgendwelche Kommentare loswerden und wir gehen drauf ein. Wir haben dann nebenbei den Computer offen und äh, lesen, was ihr so ja, von euch gebt. Das ist einfach eine schöne Alternative dazu, dass wir uns in echt sehen, weil zu Corona-Zeiten das natürlich ein bisschen schwierig ist.
0: Es wird im besten Fall schönes Wetter, es gibt ein paar Drinks für uns, es gibt sicher auch lustige mhm. Outfits. Ähm, ich würde auch. Es sagen, gibt auch ein paar
1: Überraschungen.
0: Es gibt Überraschungen. Mhm. Es, gibt, Geschenke. es gibt leider keinen Busenblitzer. Ich wollte ja eigentlich äh, oben. Ja, ohne Chris, d wirklich. WS also es ist, es
1: ist kein Scherz. Chris hat erstmal direkt unsere Technikmenschen Axel gefragt, aber oben ohne. Das, Sommer, das digitale Sommerfest machen darf. Ja, so, äh weil es ist
0: ein Sommerfest, also Bademode. Äh, seit wann mhm. tragen Männer oben was, wenn man äh, in einem Beach sitzt?
1: Ja, und äh, Axel hat aber erstmal gesagt, gesagt, äh, geht nicht, weil Twitch will keine Brustwarzen. Und wir so, was, auch nicht bei Männern? Keine Nippel. Wir sind nicht total feministisch. Wir sagen so, was, bei Frauen okay, aber auch nicht bei Männern?
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, bei Frauen okay. Ich habe gesagt, aber, wenn, ja, aber eigentlich auch als Mann. Und dann sagte er ja. Und dann meinte ich, aber wenn ich mir das abklebe mit so zwei... Xen, also das geht aber auch nicht. Das finde ich ein sexistisches Ding, dieses Twitch. Ja,
1: es ist einfach nicht sehr... Ich kündige äh, Twitch. <lacht> Die sind wohl nicht sehr liberal dort.
0: Nee. Nicht
1: also so wenn ihr seht, wie ich ganz
0: zufällig doch einen Busen blitzen lassen werde, dann schaltet ein.
1: <lacht> aber was wolltest du stattdessen machen? Warte, du wolltest mich doch ausspanken. -spank
0: ja, das könnt ihr auch sehen. Lilitha Nein. Du ein Spanky, doch.
1: Ich habe erstmal gefragt, was ist Spanken?
0: Kann ich dich dann live spanken? Was denn? Ja, ein Spanky, was ist das? Naja, du kriegst dann von mir mit so einem kleinen Löffel den Hintern versohlt. So eine große, <lacht> einen große voll.
1: Dann habe ich gesagt, ich bin jetzt Mutter, ich kann jetzt sowas nicht mehr machen.
0: Hör doch auf.
1: Ist so, sowas mache ich nur nach hinter äh, verschlossenen Türen, Christian.
0: Das ist vorher öffentlich gemacht. Also das ich aber.
1: Ja, ja, vorher habe ich das immer meistens im Supermarkt gemacht. Mit der, mit, 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 den Spaghettini.
0: Ach, weißt du, was mir einfällt? Was? Ähm, ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, wir hatten das ja schon mal gesagt, unsere Folgen Anna und die Liebe laufen ja bei Sixt. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Ich habe es tatsächlich zufälligerweise. Um Wo läuft mal das denn? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe es einmal zufällig gesehen, weil mich meine Mutter angerufen hat. Und dann habe ich eingeschaltet. Aber ich weiß nicht mehr, wann. Ob das jetzt morgens war oder ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, mir hat das auch mal ein Follower geschickt. Also, bevor und dann dachte wollen. ich so,
0: ach, das ist bestimmt ja, aber es ist schon eigentlich ähm, Es ist schon die Staffel, wo ähm, Anna nicht mehr die Hauptrolle ist, sondern die danach kam. Nina, Maria Wedig ist schon, die wird schon eingeführt. Das heißt, es ist schon spät. Ich hätte ja noch gehofft auf äh, unsere Folge, wo ich dich füttere, das ist ja eine meiner <lacht> Lieblingsszenen, <lacht> ähm, aber Eig ich, habe ja. dann, ich habe da letztens eingeschaltet und habe gesehen, vielleicht erinnerst du dich noch daran, ähm, ich erzähle das deswegen aus zwei Gründen, weil ich jetzt schon mehrmals ähm, über Instagram angeschrieben worden bin von Mea Kulpa Zuhörern, die gerne mal wissen wollten und möchten, dass wir ein bisschen über die Zeit von Anna und die Liebe sprechen, mhm. äh, wie wir uns kennengelernt haben. Da habe ich gesagt, das gibt es in einer der ersten Folgen zu hören. Ich glaube, die heißt sogar Kennenlernen. Ähm, <lacht> Aber weiß ich auch gar nicht mehr. Und dann und noch so ein bisschen, wie war die Zeit am Set, wie waren die Kollegen, das können wir ja mal kurz machen. Und mhm. ich habe letztens nämlich, als ich das gesehen habe, als ich eingeschaltet habe, habe ich Sarah gesehen, unsere Kollegin Sarah Mühlhause, Rolle Carla, die Bitch. Ähm, Sarah, die Props gehen raus für dich. Ihr Vater nannte die Rolle übrigens immer Clara, ein kleiner Insider. Ja? Kam immer, ja. Er sagt immer, ah, oh, sie spielt ja die Clara.
1: <lacht> das war so gut. Witzig. Hatte das ernst meine gemein? Rolle.
0: Meine, meine Tochter Sarah. Du kennst sie vielleicht aus Anna und die Liebe. Ja, ja, sie spielt die Böse, die Clara.
1: Sehr gut. Wie hieß sie noch und, meine Rolle?
0: Ähm, äh, Carla. Carla weißt du,
1: weißt du, dass ich ein so krass schlechtes Gedächtnis habe, was sowas angeht, dass ich, ja, ich wüsste aber wahrscheinlich die, gar nicht mehr, wie die, ich weiß noch nicht mal mehr, mehr, wie mein Chef da hieß.
0: Aber die, die Sache ist, erstmal habe ich mit Sarah, ähm, war ich das erste, fast das erste Dreivierteljahr nur mit Sarah zusammen, fast in allen Szenen, auch in der Rolle. Und ich habe sogar mit Sarah ähm, das Casting gemacht, um ah. mal so einen kleinen Insider zu sagen. Damals wurde mhm. ich gecastet, äh, Rolle Virgin und Rolle Kala hatten einen, die ersten acht Monate eine ganz große Story und die wurden ja in diesen, waren ja die neue Firma und überhaupt. Und wir wurden auch zusammen gecastet. Und, und ich habt ihr euch auf Anhieb noch,
1: gut verstanden?
0: Nein. Also wir haben uns auch nicht nicht verstanden, überhaupt nicht. Ähm, normal. Ich weiß, dass äh, wir das Casting gemacht haben und dass Carla, äh, Sarah, also Clara, <lacht> auf jeden Fall, ich habe sie getroffen. Zum Casting bin ich hochgegangen mit ihr, was ich ganz gut fand. Manchmal machst du ja auch das Casting einfach nur mit einem Caster oder mit einer mhm. Anspielpartnerin. Und ich fand es ganz gut, dass die schon... Konstellationen ähm, probiert. Konstellationen haben. gemacht haben. Und ich weiß noch, dass ich sie gesehen habe und dachte, ah, die passt gut für die Rolle. Und ich dachte aber, als ich sie gesehen habe, sie hatte eigentlich, weiß noch einen Spaghetti-Top an. So also ein bisschen Unterhemd-mäßig mhm. In vielleicht Navy oder braun, schwarz, irgendwie so, so ein bisschen nicht unterhemd, aber mit so Spitze, aber so ein bisschen nicht ganz schick, so ein bisschen unterhemdmäßig, ne? so äh, Kreuzberg-Style. Und okay. sah aber super aus, hat auch eine super Figur, ähm, ist ja auch ein Ex-Model. Und dann weiß ich noch, dass sie die Treppe hochging und ich sie anguckte und ich wusste, dass sie das ist und sie so, äh, bist du hier für äh, Anna und die Liebe, Rolle Virgin? Und ich so, ja, bist du hier für Rolle Carla? Ja, super. Äh, dann guckte ich sie an und sah, dass sie dieses Oberteil anhatte. Und sie hatte keinen BH drunter. <lacht> sie an und der zweite Satz war, hast du einen BH dabei?
1: Hast du gefragt?
0: Ja. Das war mein zweiter Satz. Hast du einen BH dabei? Und sie so, warum? Ich so, naja, weil man sieht alles durch.
1: <lacht> Deswegen habt ihr die, die Rolle bekommen.
0: Sie hatte keinen dabei. <lacht> war auf jeden Fall ein gutes Casting. Hat sofort gematcht. War richtig gut. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wir mussten ja auch dann noch sowas über uns erzählen, so kurze Vorstellung. Und dann mhm. haben sie so Fragen gestellt. Und dann habe ich hinterher, habe ich das irgendwann mal gesehen. Und dann haben sie gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Und dann habe ich was gesagt, was überhaupt nicht mein Lieblingsessen ist. Und dann sagte mir der Producer, dass das fast 60 oder 70 Prozent aller sagen, obwohl es gar nicht deren Lieblingsessen ist. Dann Und was war so Fischstäbchen. Wirklich? Ja. Ich mag. Also, ich, 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 ich würde niemals mir Fischstäbchen geben. würde es auch nicht bestellen. Ich würde es auch nicht brechen, aber. Und was ist dein <lacht> Lieblingsessen? Fischstäbchen. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich hast du das gesagt, weil sich das so ein bisschen niedlich. Ähm, das sagte er verspielt auch. Verspielt anhört.
0: Er sagte. 60% sagen Fischstäbchen, Witzig. weil das etwas Kindliches ist, weil das gleich psychologisch so, ich möchte gerne, dass man mich mag. Fischstäbchen. Und dann dachte ich so, komisch, ich bin ja überhaupt nicht so der Typ, der, der so, ja, ich möchte unbedingt, dass man mich mag. Aber er wird es ja wissen. Und dann haben wir, ähm, habe ich, hab ich das bekommen. Und ich, der erste Drehtag war auch mit Sarah und Patrick, der ja Tom spielte. Und du warst jetzt bei ich,
1: Cobra 11, habe ich gesehen. Genau,
0: ich habe das im Vorspann gesehen, krass. Ich auch. Ne? Mhm. Um, und dann waren wir einen Monat lang oder so zusammen, dann kamst du, glaube ich, schon. Und ja, ich wollte dir das deswegen sagen, weil man das gefragt, weil ich das gefragt wurde. Also und weil ich dann dieses, warte kurz, diese Szene, die ich von dir gesehen habe, als ich eingeschaltet habe bei Sixt, mhm. vielleicht erinnerst du dich noch. Du wurdest gerade als Chefdesignerin, äh, man hat gesagt zu dir, ich biete Ihnen äh, die Position der Chefdesignerin an. Und dann ja? sagtest du ganz tough, ja. Und dann sagtest du ganz tough, ja, die Entwürfe haben Ihnen wohl gefallen. Und ähm, <lacht> sagte er so, ja, aber und irgendwie so. Und dann sagtest, sagte er, sagtest du, ja, aber ich muss das noch mit Paula absprechen, weil es sind ja auch mit ihre Entwürfe. Und dann sagte er, dass ich will nur sie allein. Und gab <lacht> dir so einen Zettel, da war wohl eine große Summe drauf. Und dann hast du so ganz dramatisch in die Kamera geguckt und hast gesagt, okay, ich kriege das hin. Du sahst fabelhaft aus.
1: Oh, danke schön. Ich sah eigentlich immer gut aus in der Serie.
0: Ja, du sahst gut aus.
1: Mhm. Ich habe, ähm, ich weiß noch, ich habe Theater gespielt in Köln, bin in Köln zur Uni gegangen. Nee, Quatsch, in Bonn habe ich Theater gespielt, in Köln bin ich zur Uni gegangen. Das war ein sehr, sehr heißer Sommer und ähm, habe parallel noch moderiert für den ersten FC Köln und dann wurde ich zum Casting eingeladen, bin nach Berlin gefahren, bin zum Casting gegangen und ich weiß noch, dass das ist ein bisschen ekelhafte Info, aber ich hatte einen Rock an, einen wie so ein Bleistiftrock, aber sehr stretchy, dunkelblau und ein weißes T-Shirt. Das war, glaube ich, auch ein Rip-Shirt. Und zwischen meinen Beinen, ich meine jetzt nicht Momo, sondern eher zwischen den Beinen, Beinen, habe ich total geschwitzt, es war so heiß. Es war so krass heiß. Soll ich noch was sagen? Ja,
0: ich bitte. weiß auch
1: noch. Und dann schimmst du wieder mit mir, jetzt habe ich Angst vor dir. Quatsch! Doch. Ich hatte ganz stark meine Tage, das weiß ich auch noch. Ich hatte auch also, das Bauchweh. Das ja
0: unwichtig.
1: <lacht> Was? Für mich ist das nicht unwichtig, dass ist irgendwie hängen geblieben. Es war super heiß, ich hatte ganz stark meine Periode. Und dann beim bin ich zum Casting? Casting? Ja, Entschuldigung, dass die nicht abstellen konnte, weil Casting. Nein, nein, ich war. wollte nur
0: wissen, beim Casting oder als du den ersten Drehtag hattest? Das war nein, beim Frage. Casting.
1: Und ähm, ich habe dann gespielt und habe die ganze Zeit. Aber immer wieder so zwischendurch gedacht, oh fuck, ich muss eigentlich auf Toilette, ich muss meinen Tampon wechseln. <lacht> Findest du nicht witzig?
0: Das, nee, aber finde ich nicht witzig, aber das hat dir den nötigen Pfeffer gegeben. Ja, wahrscheinlich. Da hast du nämlich, wie man immer sagt, man soll was drüber spielen. Mhm. Und drunter liegt was ganz anderes. Das sagen doch alle Schauspieler, das ist das Spannende. Ja. Du spielst oben... Danke, ich gehe einkaufen und unten drunter liegt eigentlich, ich bringe dich um. Aber das hm. sprichst du nicht aus und dadurch kriegst du was Spannendes. Und bei dir lag oben, ich werde die Entwürfe abgeben und unten drunter lag, scheiße. Ich verblute.
1: Ich verblute.
0: Wenn oh. <lacht> ich jetzt hier auf den Stuhl in meiner weißen Hose und oben nee, wieder, wirklich, und ich nein, auf gar keinen Fall. Deswegen <lacht> hast du es <lacht> bekommen. Du musst dir deine Castings <lacht> nur noch an Tage legen, an denen du deine Periode hast. That's ja. the secret.
1: Bams. Nee, und ich ähm, hatte wirklich, ich weiß noch, ich hatte wirklich Angst, dass ich da irgendwas vollblutet oder dass man irgendwas sieht. Aber ich glaube, das kennen alle Mädels da draußen, könnt ihr, ihr könnt es wahrscheinlich alle eins zu eins unterschreiben, dass jeder also, mal. Das ist oder Weiß
0: angezogen.
1: Es ist wirklich so, jedes Mal in der, in der Situation, dass man Angst hat, dass man ähm, ja irgendwie ausblutet und dass man das dass andere das mitkriegen.
0: Deswegen frage ich mich bis heute noch, warum manche Mädels Binden benutzen. Ja, das weiß ich
1: auch nicht, weil das stimmt Weil das halt gibt auch. es
0: ja noch. Hm.
1: Aber naja, jetzt gibt es ja diese... Thema. Aber, ja, aber ganz kurz dazu, weil ähm, das hatten haben ja wir Mädels schon in der Schule, die Jungs hatten ja immer das andere Problem, dass sie irgendwie im Sportunterricht Ständer bekommen haben. Gab es das bei euch auch?
0: Muss ich, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, ich glaube nicht. Einfach nur also ekelhaft. Wüsste, aber warum? Ich meine, es ist,
1: wie, was, Warum?
0: Ja, du könnt ihr ja nichts dafür.
1: Ja, aber ich trotzdem, ich bin da ein bisschen, bisschen klemmy. Kriegt eure Ständer woanders, verdammt.
0: Ja, gut, aber die, die haben das auch noch nicht so in der, unter Kontrolle. Ja, ich weiß. ich sind ja noch halbe Kinder. Läuft eine von den Mädels rum, die hat, plötzlich schon, 50, die hat plötzlich schon plötzlich schon 75D mit 12. Da kann doch der kleine Timo auch nichts dafür, wenn er das erste Mal <lacht> diese zwei Medizinbälle vor sich herlaufen sieht und plötzlich <lacht> und dann. <lacht> Und so lass dann ich mal. die
1: zwei Igelnäschen durch das T-Shirt scheinen.
0: Eben. <lacht> <lacht> ähm.
1: Aber trotzdem ist das ein bisschen ekelhaft. Ich finde ja eh so, ich ja eh Pubertät einfach ein ganz, eine ganz widerliche Angelegenheit. Das ist einfach nur ja, dann von lass vorne uns, bis uns doch die
0: Pubertät gleich dann auf danach verlegen. Ich finde, das ist ein gutes Thema. Genau. Aber also pass auf. Wenn wir gerne hören wollten, wie das am Set war, können wir ja. das einmal so erzählen. Dann
1: darf ich vielleicht noch meine Casting-Geschichte zu Ende erzählen.
0: Ja, du hattest Gut. deine Periode.
1: Mhm. Mm und dann Kein
0: slip.
1: Was? Kein Slip?
0: Kein Slip. Doch, ich hatte Weißes Sommerkleid.
1: Nein, immer noch was. <lacht> fälscht meine ganze Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, nee, und ich habe nicht, ich hatte keinen, doch, hatte ich einen Gegenpartner? War der der, mein Vater spielt schon da? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall war es ähm, ein echt gutes Casting. Ich habe mich danach mit einem Freund getroffen und auf einen Kaffee in Kreuzberg weil ich noch irgendwie ein paar Stunden hatte, bis mein Flieger zurückging. Und ähm, der meinte dann so, und wie war es? Ich so, ich glaube, ich kriege es. Ich wusste irgendwie schon immer, wann ich was kriege.
0: Manchmal weiß man es.
1: Manchmal weiß man es. Und zum Beispiel das Casting, was ich vor zwei Wochen gemacht habe, wo ich letzte Woche die Absage, oder vor drei Wochen, und ich habe letzte Woche die Absage bekommen, da hätte ich eigentlich auch gesagt von der Qualität, vom Spielen, von allem, ich kriege es. Weil es war wirklich so, 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 so gut. Und dann dann ärgere ich mich noch umso mehr, wenn ich es nicht kriege. Was hat dann irgendwelche anderen Gründe, dass mir auch. Klar. Ja, es klappt,
0: es klappt nicht immer, aber ja. ich wusste das auch damals bei, äh, bei Anna und die Liebe, dass ich es bekomme. Ja, ich aber weiß ich. Auch bei Unity Media wusste ich es ja. auch. Manchmal weiß man es einfach. Ja,
1: nee, und ich finde auch, dass, also wie gesagt, ich, es ärgert mich mehr, wenn ich ähm, weiß, dass ich super war und dann kriege ich es nicht, als wenn ich. Ähm, so weiß, ja, es ist auch so ein Gefühl. Manchmal macht man ein Casting, warte, 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 warte. warte. Manchmal machst du ein Casting und ähm, irgendwie gehen dir irgendwann die Ideen aus und du weißt gar nicht, was könntest du noch anders machen und dann sagst du, ja komm, es ist eigentlich ganz gut, ich schick's jetzt so ab und das Schlimmste ist dann, finde ich, wenn dir so zwei Tage später oder einen Tag später einfällt, was du hättest anders machen können, was du hättest besser machen können und dann weißt du auch, oh, eigentlich war das noch nicht ähm, bei 100 Prozent und dann faktisch dich zwar die Absage ab, aber es wundert dich halt einfach nicht. Weißt du, das ist keine Überraschung dann. Und dann ärgert es mich auch nicht so krass. Nicht.
0: Ich weil du immer 100% abgibst. Nee, gar nicht. Aber ich habe nicht zwei Tage später, dass ich dann weiß, was ich anders gemacht habe. Doch,
1: nicht. ich habe das leider immer. Hab das Genauso habe ich das in Streitgesprächen, dass mir, wenn das Streit vorbei ist, das, dann erst die besten ich auch. Argumente einfallen.
0: Das habe ich auch manchmal, aber das mit dem Casting habe ich nicht, weil ich immer im Moment Du hakst es ab, ne? ja, ich hack's ab und ich bin auch immer im Moment und wenn ich im Moment gut drauf bin, dann läuft im Moment und ich kann das dann nicht, ich kann dann nicht sagen, es wäre so und so, weil dann wäre der Moment vielleicht ganz anders, weißt du, deswegen hm. kann ich das schwer sagen. Nee, aber ich denke da
1: einfach doch so viel drüber nach, dann, das hängt mir immer so nach und dann denke ja, ich mir noch, und dann, ich könnte es trotzdem ob nicht. ich will oder nicht, da geht mir nicht dann der Text nochmal durch den Kopf und ah, ich wünschte, ich werde anders.
0: Ich habe dann manchmal sowas, dass ich weiß, das war nicht gut. Und, aber ich kann dann nicht sagen, ich hätte so und so gemacht, weil es hängt ja auch immer von meinem Partner ab und was sonst passiert wäre auf jeden Fall. Um, da unterscheiden wir uns dann doch.
1: Aber Theorie, deine Theorie.
0: Meine Theorie. Theorie. Oh, ich, warte mal, meine Theorie ist, ich habe es vergessen. Doch, meine Theorie ist, <lacht> wenn man, also meist, manchmal, sagst du ja auch, oft weißt du, wenn du es hast und es geklappt hat, weißt du es. Und dann gibt es so manchmal sowas, das ist aber selten, das kenne ich auch, dass du eigentlich weißt, dass du es oder du glaubst, du bekommst es und dann bekommst du es nicht. Meine Theorie ist, wenn du weißt, dass du es bekommst und es bekommst, dann bekommst du es natürlich. Aber wenn du glaubst, du bekommst es und bekommst es nicht, dann liegt es an etwas anderem. Dann liegt es nicht mhm. daran, dass du es nicht gut gemacht hast oder dass du nicht passt.
1: Ja, wie jetzt gerade.
0: Genau, dann ist es sowas, ich sag dir mal ein Beispiel. Mir hat mal ein Werbekunde gesagt, der wollte ein Mädel bei uns, die ist rothaarig, die ist super, die als Tänzerin, die war die, der Favorit ever. Am Ende hat sie es nicht bekommen, obwohl ich dachte, sie bekommt sie auch, weil der Kunde sich gerade von seiner Frau getrennt hat und die war rothaarig. Und er sagte, er möchte keine rothaarige Frau am Set sehen, also wurde eine schwarzhaarige besetzt. Krass, ne? Also nur als Beispiel, ich, Theorie ist, wenn man meistens, es gibt es ja nicht so oft, dass man denkt, ich hab's. Ich,
1: dass man sich sehr sicher ist, ja.
0: Dass man es merkt und man hat's. Wenn das, und meistens ist es dann auch so. Und die paar Male, wo es dann nicht so ist, Theorie, dass dann etwas dazwischen funkt, was nicht vom Gefühl und von den Konstellationen her ist, sondern du kannst es nicht beeinflussen, dass dann der Chef sagt Oh, meine Ex-Frau sieht aus wie die, die will ich nicht oder whatever, weißt du, so Rolle nee. gestrichen, sowas. Ja, 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 ja. Theorie, Theorie, Fehler in der das Matrix. Letzte,
1: weshalb habe ich das letzte Casting nicht bekommen? Weil ich aussah, wie die
0: Affäre. Wie seine Affäre und die, und die hat ihm jetzt ein Kind angehängt. Ja, und undehrlich. die Frau hat es rausbekommen. Die Frau ist rausgekommen, unehelich, und jetzt ist er pleite, weil sie ihn verklagt.
1: Nee, und die Frau ist auch öfter am Set und die will praktisch nicht mich das Abbild der Affäre sehen.
0: Genau. Aber genau ich war genial.
1: So ja. Eigentlich war genau. ich genial. Eigentlich war ich <lacht> genial. <lacht> ja, genau. Nee, und dann habe ich es auch bekommen und für mich ähm, hieß es dann Koffer packen und mal eben nach Berlin ziehen. Job kündigen beim FC, also beim ersten FC Köln, meine Uni verlassen meine Stadt verlassen. Aber für mich war es ein super Neustart, weil, wie das manchmal so ist im Leben, äh, ja, war in Köln sehr viel verbrannte Erde mit so Typen und so.
0: Das hatten wir war, ja schon beim Kennenlernen erzählt. Deswegen ich, wollte ich nur ja, ja, sagen, das war, ja, dass du ja, dich da nicht so ausmehrst. Ich höre es mir gerne nochmal an, aber wir haben es ja Fall schon mal das, erzählt.
1: War das äh, ein super, super Zeitpunkt, um die Stadt zu verlassen.
0: Und ich weiß noch, dass der Producer, als meine deine Rolle hat, ich war da so einen Monat da oder so, ja. und da hat man deine Rolle wohl schon länger gesucht. Ja. Und dann weiß ich noch, dass der Producer gesagt hat: Ah, wir haben endlich jemand gefunden. Das ist eine richtige Schauspielerin. Wo ich schon so <lacht> irritiert war, dass ich dachte, dass man das überhaupt sagt. Ich meine, wir sind hier eine Fernsehserie, es ist nicht Berlin Tag und Nacht, es sollten alles mehr oder weniger richtige Schauspieler sein, weil wer soll sonst sein? Und dann weiß ich noch, dass Jill und ich geguckt haben, weil wir den Namen gesehen haben und dann beide gesagt haben, oh Gott, die war bei Verbotene Liebe, ist doch keine Schauspielerin. Boah, seid ihr gemein. Gil, was soll das? Aber es war Aber es war auch nur, weil er das so angekündigt hat, wir dachten, da kommt jetzt eine vom Deutschen Theater oder so, weißt du. Und dann war es so Verbotene Liebe und wir dachten so, oh Gott.
1: Ah, das habe ich auch ganz vergessen, dass... Ähm Nee, stopp. Ich will verwechsel jetzt wieder was. Ich, René, ich wollte jetzt die ja, ich wollte, nee, ja, ja, wirklich. Ich wollte gerade sagen, René, hat gerade unseren Ex-Chef am Flughafen getroffen. Aber stimmt nicht. Er hat gerade den Ex-Chef von Verbotene Liebe am Flughafen getroffen. Und Wie der wurde du? dann von ihm angesprochen und hat gesagt, Ey, du bist doch der Mann von Lilly Hollander. Sag dir mal ganz liebe Grüße.
0: Naja, Verbotene Liebe wird ja neu gedreht. Aber wo bist du?
1: Ja, ich wurde nicht angerufen.
0: Ja, unverschämt.
1: <lacht> Ja, ich würde es eh nicht ich machen. Halt. Also, das wissen die eh wahrscheinlich machen. auch. Wer das will wissen, schon deswegen... alte
0: Sachen wieder drehen? Sorry, hatte damals ja schon zu... keiner mehr geguckt.
1: Du gehst ja nicht zurück zu deinem Ex, oder?
0: Auf keinen Fall. Siehst du? Wer will schon Kassengift werden?
1: Hm. <lacht> <lacht> Aber das, wo läuft denn das? TV Now, ne?
0: Ich glaube, TV Now. Was
1: ist das denn? Ist das nicht eine ähm, Fernsehzeitschrift?
0: Nee, das ist, das, es ist <lacht> der Online-Dienst von RTL. Ah ja,
1: weiß ich doch. Mhm, Sowas
0: wie Netflix, nur von RTL. Sogar gar nicht schlecht. Da kann man ja. auch Beverly Hills 9 on to 0 gucken.
1: Aha. Ja, das ähm, ist doch genau. schön.
0: Dann, was können wir noch zu, zum Leben am Set sagen? Also,
1: also darf ich kurz sagen, dass. Ja, bitte. Also wirklich, so von den Menschen, aber auch das Team, wir hatten so eine geile Zeit, ne?
0: Ja, sag wir ich haben, bis heute. Wir
1: haben uns so gut alle verstanden, wir haben so viel gelacht. Irgendwie waren auch die Storys. Ne, also jetzt inhaltlich, diese Serie war so ein bisschen so absurd, dass es ja. einfach immer witzig war. Es ne? war eigentlich so ein bisschen schlecht und daher immer witzig und irgendwie fast schon heute, wieder gut.
0: Bis heute sage ich das immer und immer wieder und es ist auch wirklich was Besonderes. Ich sage immer wieder, es war der schönste, in Anführungszeichen, Job, also es war meine ja. schönste Arbeit als Schauspieler aufgrund der Menschen. Wir waren so ein gutes Ensemble und nicht nur die Schauspieler, sondern auch... auch
1: die hinter der Kamera.
0: Genau, alle, ja. die Off-Camera waren, von Kameramann bis Teppichetage, also ähm, Continuity, Producer, Kostüm, äh, Empfang. Das war so lustig. Alle. Wir waren Maske, wir waren so ein gutes Team und ich bin wirklich, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehen musste, weil ich um 8 drehen musste... Man hatte, hatte mal Lust, ne? Ich bin immer aufgestanden, egal wie, und es hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber es war so, ich bin immer mit dem Lächeln aufgestanden. <lacht> ich habe mich immer gefreut, euch zu sehen und klar, es gab immer mal Leute, mit denen hat man sich super verstanden, mit welchen normal, mit welchen, aber es gab niemand, den man, zumindest ich kann das sagen und ich habe das Gefühl auch alle anderen, es gab niemand, den man so scheiße fand, dass man gedacht hat, zieht die Gruppe runter, nervt. Oder, oder, Doch, so.
1: eine Person war da.
0: Ja, weiß ich, können wir auch gleich sagen. Ähm, <lacht> aber am Anfang, als es noch die Staffel mit Jeanette war, wo äh, Jeanette äh, Anna war, war es so, dass wir wirklich uns alle gemocht haben, mehr oder weniger. mal Also enger und nicht so eng. Man hat ja auch mit manchen nicht so viele Geschichten gehabt. Wir hatten immer eine gute Zeit, wir hatten einen guten Teamspirit. Und auch diese Geschichten, die ja manchmal absurd waren. Aber sie, waren dadurch, dadurch waren sie
1: auch, nie langweilig, ne?
0: Dadurch waren sie nie langweilig und dadurch haben wir auch immer sowas Schönes draus machen können. Und wir hatten auch, was ich auch schön finde, das gibt es ja nicht bei allen Serien, wir hatten auch immer ein bisschen Freiraum. Also wir konnten mm. auch ein bisschen uns das so, so machen, wie wir es wie für die Rolle schön finden. Und Total, auch, ja. Und das darfst du ja in manchen Serien nicht. In GZSZ musst du ja genau so, wie es da steht. Und, und wir konnten uns das immer ein bisschen so es war künstlerisch dann doch schön und ich, ja, ich fand es wirklich eine ganz, ganz, ganz
1: Es war, es war so Arbeit. gut, ne, es war einfach, und wir hatten noch immer interessante Drehorte, wir haben in Potsdam gedreht und waren immer in Berlin irgendwo mitten in Kreuzberg, es war für waren mich irgendwo ein an einem See, es war einfach voll cool.
0: Ich hatte tatsächlich das erste Jahr ganz wenig Außendreh, das hat mich ein bisschen genervt, weil ich war ja von dem Agenturteam, ja, also von dem, von Lanford, das heißt, ich war mit Sarah, Tom und ähm, Dieter, also Bruno, Carla, Tom und ich, wir waren immer in dieser Agentur, immer. Und ich wollte mhm. auch immer so gerne mein Außendreh sein, deswegen, das war so ein ganz kleines bisschen Wermutstropfen. Und ich kann auch nur sagen, so für den Leuten, Basti, also Sebastian König, der Mike gespielt hat, der war ja schon von Anfang an dabei. Das ist mein, der war mit mir dann in der Garderobe. Der hat mich total nett aufgenommen. Wir haben uns gleich total gut verstanden. Das war nicht irgendwie, öh, du bist der Neue. Wir waren ja dann auch irgendwie so später Best Buddies in der Serie. Wir mhm. haben ganz viel Spaß gehabt. Ich habe eine ganz tolle Zeit mit ihm gehabt. Ganz toller Kollege. Und das zeigt auch, was für ein nettes Team das war. Weil es gibt ja dann auch andere Serien, wo das Team untereinander ganz verstritten ist, es kein guter Spirit ist. Und wenn du halt so ein tägliches Format drehst und dann dieses Ensemble nicht stimmt, dann ist es wirklich Horror. Und deswegen kann ich bis heute nur sagen, und da höre ich auch wirklich von manchen Kollegen, dass, dass die da neidisch drauf sind aus anderen Serien, dass sie sagen, das kennen die gar nicht. Ich weiß, ja. dass es bei Alles, was zählt, auch so ganz nett zugeht, dass die sich alle so mögen. Das wissen weiß ich von Anja. Die war ja auch bei uns im Podcast, aber es gibt auch äh, Serien, wo das so verfeindet ist, dass da, da kommt nie wieder eine nette Stimmung rein.
1: Ist auch so und ich meine, wir haben nach all den Jahren, haben wir echt noch super viel Kontakt zu allen möglichen Menschen, ja. auch vor oder hinter der Kamera. Wir hatten sogar im Dezember ein, war das im Dezember? Ja, ne? Ich glaube, ja. Ein Klassentreffen, ein Anna-und-die-liebe-Klassentreffen, wo echt einige kamen. Und es war so witzig und es war irgendwie Obwohl auch so, es
0: spontan war. Es war so zwei Wochen vorher oder so. Ja, genau. Und Dafür kam, waren ganz viele da. Sogar genau. aus München kamen Leute.
1: Genau. Und es war auch so, Rita. ähm... Rita, die Props gehen raus an dich.
0: Deiner, die Props gehen raus an dich.
1: Und es war auch nicht so, als hätten wir uns jetzt jahrelang nicht gesehen,
0: ne? Es war
1: total cool.
0: Es war eigentlich so, als würden wir da sitzen, ähm und wir hätten wieder anfangen können zu drehen und das ist so ich hätte auch, mich hat auch mal jemand gefragt ja. das ist selten ich hat, mich hat auch mal jemand gefragt äh, hättest du es weiter gemacht wenn es nicht abgesetzt wurde mhm. und natürlich hat, hätte ich dann damals würde, würde man dann Marketing strategisch sagen nein ich hätte sowieso aufgehört ich ach das natürlich hätten wir es weiter anderthalb Jahre gemacht ich wollte weiter Ganz ehrlich, ich hätte das weitergemacht und zwar, weil es ein super Team war. Ich hatte eine super Rolle. Ich hatte ganz viel Spaß. Ich bin jeden Tag bezahlt. zur Arbeit. Es wurde gut bezahlt. Ich bin gerne zur Arbeit gegangen. Ich fand es großartig. Und,
1: und bei mir kam mir noch hinzu, ich war in Berlin und ich habe es echt, ich habe einfach jeden einzelnen Tag habe ich gesagt, danke innerlich, ne? so danke, 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 danke dafür, dass ich in dieser tollen Stadt leben darf, dafür, dass ich so einen geilen Job habe, so nette Kollegen, die meine Freunde geworden sind. Äh, danke, dass ich so eine wunderschöne Wohnung gefunden habe. Es war einfach, ich habe ja immer gesagt, ich möchte mal, ich glaube, da war ich 13, habe ich immer gesagt, ich möchte mal in Charlottenburg wohnen. Und wo habe ich gewohnt? In Charlottenburg habe ich einfach die schönste kleine süße altbauwohnung gefunden. Ja, du
0: hast eine schöne Wohnung. gehabt.
1: Oh, es war so schön. Es war einfach super, super schön. Und habe ich das, das habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber als wir abgesetzt wurden, ähm, bin ich ja dann zu René gezogen nach Köln. Und wir waren relativ frisch zusammen, irgendwie ein halbes Jahr. Und trotzdem, obwohl ich total frisch verliebt war und mich auch gefreut habe, mit ihm zusammenzuleben, weil ich habe den auch immer total vermisst, wenn ich dann allein in Berlin war, trotzdem habe ich, als ich dann zu ihm gegangen bin, habe ich je, eine Woche lang jeden Abend im Bett vorm Einschlafen geweint, weil es mir so wehgetan hat, Berlin und euch zu verlassen.
0: Oh.
1: Wirklich, ich habe jeden Abend eine Woche lang geheult. Dann hat er mal gesagt, was ist verstehen. denn? Und hat mich in den Arm genommen und so. Und dann habe ich gesagt, ich bin ja so froh, dass ich bei hier bin, aber ich vermisse Berlin und meine Freunde so. Weil das kann ich, ich total habe, verstehen. Das, das klingt jetzt auch ein bisschen überzogen und kitschig, aber es war wirklich so.
0: Ja, verstehe ich.
1: habe mich wirklich ein Stück weit durch in diesen anderthalb Jahren Berlin mit euch und so bin ich zu ich geworden. Ich habe mich selbst da einfach gefunden. Das kann ich total vorher verstehen. hatte ich einfach Chaos in meinem Leben und da hatte ich das Gefühl, ich komme jetzt an und ich lerne mich selber kennen und ich weiß jetzt langsam, wer ich bin und was ich will.
0: Das kann ich total verstehen und ich weiß nicht, ob du noch weißt, als Jill aufgehört hat. Die hat ja vor uns aufgehört. Genau, ne? die, die hat ja Kuh. schon vorher ihren Vertrag nicht verlängert. Die war ja schon länger da. Und ich weiß nicht, ob du beim Abschluss dabei warst, als sie ja, den letzten Drehtag hatte. Mm. Da hat sie doch geweint und hat gesagt, Anna und die Liebe hat mein Leben verändert. Mm. Und das kann ich total verstehen, weil das kann ich bei mir auch sagen. Und äh, ohne, dass ich jetzt, äh, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht irgendwie, war nicht vorher verloren und bin deswegen auf den rechten Weg gekommen. Trotzdem kann ich aber auch sagen, es hat auch, ich habe damit, ich habe da ganz viel gelernt und ich hatte eine ganz tolle Zeit. Und ähm, ja, lass uns noch ein paar Backstage-Infos geben, weil sonst sagen wir so, ja nur alle, wie toll wir es fanden.
1: Und darf ich ähm, von den klatschenden Eiern erzählen, meinst du?
0: Ja, das kannst du, komm, ja? hau raus. Das sind doch richtig gute Infos. <lacht>
1: Aber ich nenne jetzt trotzdem keinen Namen.
0: Doch, komm. Nein, nein. Och, sei doch nicht so blöd, dann mache ich das.
1: Nein, also es war mal ein Kollege. Also ich sage das. Bitte was?
0: Ich sag, wer das ist.
1: Ich weiß nicht. Das ist deine vielleicht Verantwortung. Nicht. Nee, dann mach du, kannst, du kannst ja noch ein bisschen drüber nachdenken. Also ja. es war mal ein Kollege und ähm, den fand ich nett,
0: aber auch so ein bisschen... Stimmt doch gar nicht.
1: <lacht>
0: du fandest überhaupt nicht nett. Du ja, falls hast immer du den gesagt, Namen noch dass, sagst. Ich sag ihn nicht. Du hast immer gesagt, dass er stinkt. Also er hat so krass gestunken. Der hat so ekelhaft gestunken.
1: Naja, man weiß es ja eh, wenn man es ungefähr googelt, weil ich, die zu der Geschichte gehört ja, dass ich ähm, was mit dem hatte in der Serie. So.
0: Ach, wir waren uns alle total nett, aber der hat so gestunken. Und ich
1: mochte ihn <lacht> auch nicht. Der war total aber wir müssen da auch,
0: Sorry, wir müssen eine Sache dazu sagen der kam auch erst am Ende und das war schon kurz bevor es fertig war. Also das genau. war nicht mehr der Cast, wo es so war wie vorher. Der Cast war dann die letzten zwei Monate neu und dann war das nicht mehr so.
1: Genau. Und ähm, meine Rolle, Jasmin musste also was mit ihm haben und ich habe mich so ein bisschen geekelt, weil er hätte mal öfter sich unter den Achseln waschen können und Deo benutzen können. Aber manche sind ja auch einfach so und dann tut es mir auch leid, aber dann hätte er vielleicht ein bisschen öfter sein Deo benutzen sollen. Und auf jeden Fall war der auch total anstrengend, weil der einfach immer ungefähr in jedem zweiten Satz gesagt hat, was er für ein toller Schauspieler ist. Ne? Und so ist er da ja auch rumgelaufen. Und alle fanden das Nett, ausgedrückt, anstrengend.
0: Er hat immer irgendwelche, Zita irgendwelche irgendwelche Monologe oder irgendwelche... Ja, das Dialefe muss man vielleicht auch mal... Theaterstücken Genau,
1: man, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, dass es viele Kollegen gibt, die einfach ununterbrochen... Immer, also deswegen konnte ich auch nie mit einem Schauspieler zusammen sein, die einfach ununterbrochen davon reden, äh, der und der Regisseur und in dem und dem Stück und damals, dass ich da und da in dem Theater war. Also in einer Oder Wenn Tour. das jemand
0: macht, der Mitte 20 ist, ist es nochmal ja, nee, sowas anderes, nein. weil wie viel willst du schon gespielt haben mit Mitte 20? Nee,
1: selbst wenn, aber es gibt auch einfach so Leute, da existiert die Leben in ihrer Bubble und da gibt es außer Theater und Schauspiel nichts anderes mehr, weil, keine Ahnung, wenn ich mit einem Rechtsanwalt ähm, jetzt daten würde, da hatte ich ja auch keinen Bock, dass er mir in einer Tour irgendwie von seinem Job erzählt. Also es muss ja auch noch mal im Leben was anderes geben ja, außer liegt Job. Daran,
0: dass, das liegt aber daran, dass Schauspieler alle so selbstverliebt sind und ja. man jetzt alles nur um sie selber dreht. Deswegen ist es auch so. Genau. Oh, ich habe so Hunger. Ah, oh, du, da erinnere ich mich an ein <lacht> Stück, da habe ich einen ganz hungrigen Mann gespielt. Du, da hatte ich so Hunger und da habe ich immer so ein Knurren im Bauch. So.
1: <lacht>
0: ja, danke, ich gehe jetzt mal raus. Und ich du, bin ich so hab fertig da so ein Stück gespielt. Sport. Oh, mein
1: oh, Gott. Oh, weißt nee, du, was erinnert du machen kannst, wenn du, wenn, du, wenn du aufgeregt ankommen sollst in einer Szene, dann machst du vorher Sit-Ups und
0: Liegestütze. Ja, ja. Oh, ich bin viel zu spät, sorry, ich muss weiter. Du, das erinnert mich an ein Stück und da habe ich einen gespielt, der ist zu spät gekommen. Ja. <lacht> Okay, erzähl weiter von okay. den klatschenden Eiern.
1: Okay, also, und zwar ähm, war dann eines Tages seine Freundin, hat wohl woanders in einem anderen Land gelebt. Ich sag jetzt einfach mal, Österreich.
0: Mensch, du jetzt wieder.
1: Es war auch Österreich, deswegen, das war der Witz, so. <lacht> <lacht> und sie kam auf jeden Fall zu Besuch, und die beiden haben sich wohl länger nicht gesehen. Und ich hatte eine Garderobe, und ich hatte ständig irgendwie Drei Stunden Pause. Und dann bin ich entweder mal laufen gegangen in der Pause und habe mein Make-up zerstört. Oder wir haben zerstört. geschlafen
0: bei dir oder bei mir in der Garderobe. Genau. Und das
1: war wieder mal so ein Tag, wo ich in meine Garderobe gegangen bin und schlafen
0: wollte. Denken die wieder, die haben nie gearbeitet.
1: <lacht> wir haben voll viel geschlafen auf der Arbeit, ja. Aber das wir ist doch wirklich. Wir haben auch, auch mal am wahr. Set geschlafen, bei einer haben, Nein, nein, wir haben auch mal im Set geschlafen.
0: Meine ich ja. Das sag uns, das lassen wir uns das lassen wir mal gleich.
1: <lacht> ja. Und. <lacht>
0: Habe ich sogar ein Foto bei mir oh, zu Hause.
1: Ja, Chris, ich will unbedingt noch mal mit dir arbeiten.
0: Irgendwann müssen wir noch mal irgendwo <lacht> zusammenarbeiten. Vor allem sagte mal Sebi, als er das Bild gesehen hat, schlaft ihr da? Und ich, Jetzt? Mm, yes. Und dann er, da war der wird doch gedreht. Und ich, nö. Ja, wir waren,
1: aber es war so familiär, man hat uns das nicht krumm genommen, ne? die ganzen Leute hinter, hinter der Kamera und so, es war einfach, es war voll in Ordnung.
0: Wir haben uns einfach bei einer Massenszene ganz nach hinten gestellt <lacht> und irgendwann haben wir gemerkt, dass da gar nicht mehr aufgenommen wird und dann haben wir uns hingesetzt und die Szene ging Stunden und dann haben wir uns, dann dann haben wir uns irgendwann so angelehnt an uns und die Szene <lacht> ging noch weiter und noch weiter und die Kameras gingen immer weiter vor und dann sagte wir, wir sind gar nicht mehr drin. Ach komm, wir legen uns hier um. Wups, umgelegt, einfach eine halbe Stunde. <lacht>
1: Es war so ein Hocker, ne? So ein Stoffhocker. Ja, so ein
0: Stoffhocker. Und der war auch so klein, dass ja, eine normale so Person nur, nur einzeln, normale Person hätte da vielleicht drauf sitzen können. Aber da wir so schmal waren, und so konnten schlank. wir uns, und so gut haben wir uns beide, haben wir uns in ein S, haben wir ein S gemacht und haben Geformt. uns beide wie so in Löffelchen in S-Form da drauf gelegt und geratzt. <lacht> und alle, oh, der Dreh war heute so anstrengend, die Massenszene und wir, also ja, war so anstrengend. <lacht>
1: und auf jeden Fall, zurück zu den klatschenden Eiern. Ähm, ich wollte also in meiner Garderobe schlafen, Mittagsschlaf machen und auf einmal hörte ich, wie es nebenan die, wieder die Tür aufging und dann wurde da gekichert und geredet und es waren ja so, so dünne Pappwände eigentlich, ne, wo die Garderoben so abgetrennt ja, waren voneinander. Ja. Und auf einmal denke ich so, was ist das denn für ein Klopfen? Es wird so geklopft, geklopft, geklopft. Und dann ähm, ging das wurde auf einmal gegen meine Wand gehämmert. Und dann ist es so, liebe Leute, nehmt mal eure beiden Hände. Bam, 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 bam.
0: Warte,
1: warte Chris, nehmt mal eure beiden Hände. Und ähm, jetzt würdet ihr klatschen, aber mit einem Hohlraum dazwischen. Also lasst so Luft zwischen den Händen. Macht diese so rund. Ja. Also ich gehe ganz stark so. aus... Dass er sie von hinten genommen hat oder so richtig gegen die Wand gerammelt hat. Auf jeden Fall wusste ich auf einmal nicht mehr, was ich machen sollte, weil ich wusste auch nicht. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass die merken, dass ich in der Nebengarderobe bin und dass, dass die hören, dass ich da bin. Es wäre mir tot unangenehm, ne? Und dann bin ich zur Tür gegangen, und dachte nur so: Scheiße, 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 was soll ich jetzt machen? Dann habe ich so ganz leise <lacht> die Tür aufgemacht, habe mich so rausgeschlichen. Gott sei Dank war überall Teppich. Bin unten ans Set gegangen, wo alle am Arbeiten waren. Und habe das jedem erzählt. <lacht> ich hab dann gesagt, nee, ich hab mir dann auch gedacht, weißt du, wenn er wenn, wenn meint das auf der Arbeit machen zu müssen, dann muss er auch weiß er ja auch, er läuft Gefahr, dass, dass jemand mitbekommt. Und wenn ich überall hin und habe gesagt, der, wir nennen ihn jetzt mal Boris. Boris? Der Boris. Bums gerade seine Freundin in meiner in seiner Garderobe und die Eier klatschen. Ich habe die Eier klatschen hören. <lacht> <lacht> und das, das war dann irgendwann so ein Insider und so ein Running Gag, weil alle von den klatschenden Eiern immer erzählt haben.
0: Oh, bei den e von den klatschenden Eiern oder dass er so streng roch?
1: Sowohl als auch. Und dann kam irgendwann der Tag der Tage wo ich die Liebesszene mit ihm hatte, wo er oh. mich auf dem Schreibtisch im, in der Agentur genommen hat. Oh. Und dann, verstehst du, ne? und dann das kommt noch dazu, nicht nur, dass ich ihn nicht riechen konnte, nicht nur, dass du ich hast ja leiden schon konnte.
0: Eine Woche vorher hast du ja schon angefangen zu Hilfe weinen. zu rufen ja. und zu jammern und gesagt, was kannst <lacht> du nur und wie machst du nur? Wir haben ja Pläne geschmiedet, wie du <lacht> da rauskommst.
1: Genau, wir haben gesagt, ich esse ich esse Mettbrötchen mit Zwiebeln vorher. <lacht> Nee, und dann, ähm, und dann auch noch mit, diesem, mit dieser Erfahrung mit den klatschen Eiern, da habe ich nur gedacht, oh nein, oh nein. Und als ich dann, als ich dann zu dieser Szene aufgebrochen bin,
0: Aufgebrochen. das war, ja, das war, war so, wie bei Rocky
1: ja das war so, wie jetzt würde ich zur Schlachtbank geführt werden und dann haben nämlich noch die ganzen Jungs, auch so die Kamerajungs und alle so mir dann auf die Schulter so gehauen, hey Lilly, komm, zieh jetzt durch du hast es gleich hinter dir wir so wissen, gut. Es ist wie, so, wie, wie bei so einem
0: Sportevent, <lacht> zieh durch, komm los noch komm, einmal, komm
1: zusammen komm, wir sind alle da <lacht> du bist nicht alleine, wir kriegen das zusammen ist hin, du, Wolf. oder viele haben auch so gesagt, ach du Arme, ach du Arme, ich will jetzt nicht mit dir tauschen <lacht> das oh, war furchtbar, aber ich glaube auch der Regisseur ich glaube der meinte es gut mit mir weil ich glaube der fand ich tat ihm auch leid, wir haben glaube ich irgendwie drei Einstellungen gemacht einen Durchgang, also die haben es ganz kurz gehalten ja ja wir haben es im Kasten, okay
0: aber ist ja auch bei einer Soap generell so ist dann schnell im Kasten Sind nee, stand, ja drei aber noch schneller
1: als sonst im Kasten, Chris
0: okay, okay
1: ja das ist meine die Anekdote der klatschenden Eier
0: das ist, eine gute, das ist eine gute Anekdote. Mhm. Ansonsten, was kann man noch sagen? Wir haben uns alle gut verstanden, das haben wir gesagt. Ähm, was kann man noch sagen? Man kann noch sagen, das wollen bestimmt auch noch viele wissen. Ähm, ich fand, dass Jeannette eine ganz nette Kollegin war. kann ähm, ich auch, Jeannette Biedermann. Genau, Janette Biedermann, die Anna gespielt hat, war eine ganz nette Kollegin, hatte keine für uns am Set, überhaupt keine Star-Allüren und war wirklich ein... Wirklich nee, ein die, Tief -Tief. die war
1: eher so ein bisschen mütterlich. Ich glaube, sie hat sich immer deutlich älter als wir gefühlt und hat uns immer so einen mütterlichen Rat noch gegeben und wollte für uns da sein und hat auch immer gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas ist, was euch nicht passt, dann ruft mich jederzeit an. Also die war da sehr, sehr herzlich.
0: Ich fand sie auch ganz nett. Es war ein bisschen die Set-Muddi, obwohl sie ja. nicht Muddi war. Und ähm, hatte auch keine Star-Allüren, wir hatten wirklich eine gute Zeit und was ich wirklich mochte, aber ich weiß, dass es ein paar Kollegen gab, die das nicht so mochten, die hat ja wirklich, dadurch, dass sie die Hauptrolle hatte, wirklich, ähm, die war ja immer am Set, von die kam ja um sieben ja, ja. oder was an mit Maske, das heißt um acht es los und die war ja frühestens um 18 Uhr fertig, wenn nicht um 19, 20 Uhr und das mhm. ja die ganze Zeit, Montag bis Freitag, so. Dass dann jemand wie sie, die natürlich da lebt in diesem Set und du siehst ja dann auch selten draußen ähm, und die hat das ja schon mal anderthalb Jahre gemacht und so und die, mo die mochte ihren Job aus nicht so dass sie ne die, aber was sie immer gesagt hat ist sie will da eine gute Zeit haben weil sie ist da die ganze Zeit und sie will dann da Spaß haben. Das ist eine super sie, Einstellung. Sie war dann auch oftmals ausgelassen und hat dann zwischen den Szenen mit uns wir haben geschickert, wir haben Spieße gemacht wir haben und es gab Kollegen die fanden das manchmal ein bisschen in anführungszeichen unprofessionell weil äh, die dachten man muss sich jetzt konzentrieren und aber sie hat es wirklich auch mehrmals gesagt und sie war ja jetzt auch nicht kreischend laut sie hat nur gesagt ich bin hier den ganzen Tag und ich muss hier ich will hier eine gute Zeit haben und ich bin ein fröhlicher Mensch und deswegen will ich auch zwischen den Szenen einfach auch ein bisschen Spaß haben und deswegen sitze ich zwischen den Szenen nicht da und schweige und starr an die Wand, sondern dann unterhalte ich mich, dann macht man Manche. und ich fand das völlig okay, aber mhm. weil es auch meiner Person entspricht und ähm, ich habe auch zum Beispiel keinen Text am Set mehr gelernt, ich konnte den. Es gibt ja Kollegen, die dann am Set nochmal lernen, kann ja jeder machen, wie er will, für die hat es die hat es dann halt gestört, ähm, wo ich mir dann denke, ja, aber äh, wenn das das geringste Problem ist, denke ich mir so brrr, ich verstehe das, hm. weißt du, und dadurch, dass sie ja auch selber so einen guten Spirit hatte und gut drauf war, hatten wir auch alle einen guten Spirit, weil ja, der ich Fisch auch. stinkt am Kopf und sie war das Zugpferd. Und Kopf. sie hatte, genau, sie war der Kopf und sie hatte einen guten Spirit und wir hatten immer eine gute Zeit mit ihr und sie war wirklich. Also ich würde mir immer so eine Kollegin immer wieder wünschen. Und was ich auch noch sagen kann, was ich äh, als, was ich vielleicht spoilern kann, was gar nicht so was jetzt ich weiß nicht, ob du das weißt, sie hat ein fotografisches Gedächtnis. Sie hat, ähm, ich habe sie mal gefragt, sie sagt, ähm, ja, ja, sie ähm, hat, ich habe sie mal gefragt, ob sie die Szenen zu Hause lernt und dann sagt sie, nee, da hat sie, ist es, also sie ist ja den ganzen Tag am Set und dann, dann hat sie ja noch ein bisschen Musik gemacht und dann hat sie auch einen Mann gehabt und von hat sie gesagt wenn ich jetzt noch mein Wochenende damit verbringen müsste, dass ich diese ganzen Szenen lernen würde, hat sie gesagt, dann kann ich mich, das geht gar nicht. Sie mhm. hat das Glück, man hat ihr vor der Szene das äh, Skript gegeben mit der Szene. Dann hat sie auf die Szene geguckt und sie wusste, was da drin steht. Also sie hat einmal auf die zwei Blätter geguckt und dann konnte die die Szene spielen. Das fand das halt ich ganz krass. faszinierend. Und ähm, Natürlich muss, würde man jetzt sagen, ja, aber man muss ja dann auch die Rolle und die Tiefe und überhaupt, du spielst die Rolle ja schon eine Zeit lang, das heißt, ja. du weißt, was die Rolle macht, wie die Rolle das macht, wie die Rolle denkt, das heißt, das letztlich ist ja dann nur noch der Text, du musst hm. ja jetzt nicht wie bei einem Film, sechs Wochen immer, du bist ja schon monatelang da drin und ich fand es echt krass, weil ich habe das mal beobachtet und habe sie gefragt und dann sagte sie, ich habe ein fotografisches Gedächtnis, die hat sich die Szene nur wirklich so ein paar Sekunden auf das Blatt geguckt und dann war die drin.
1: Ja, die war Und auch immer textsicher.
0: Die war ganz textsicher. Und was ich bemerkenswert fand, ich habe ja am Anfang ganz viel mit ihr gedreht, weil ich ja dann noch in der Agentur war. Ich, fand wirklich, ich finde wirklich auch, dass sie, eine, also sie als Schauspielerin underrated ist. Weil sie mhm. ist wirklich eine ganz gute Schauspielerin. Also sie ist eine gute Schauspielerin. Sie hat sich, die kam wo auch immer aus einer anderen Szene. Du hast ja so viel, dann drehst du einmal Liebe, danach wieder Hass, danach wieder Freundschaft, weil das ist ja alles nicht chronologisch. Und ich weiß noch, eine der ersten Szenen, da habe ich mit ihr vorher irgend so was Belangloses gedreht, dann haben wir Setwechsel gemacht, sie war im Aufzug und dann hat, hat sie auf die Szene geguckt, fertig, dann ging es los, dann hieß es und bitte, dann hat sie die Tasche an die Wand geworfen, hat sie auf den Boden geworfen, hat angefangen zu heulen und zusammenbrach. und es war nicht, ähm, nicht äußerlich und nicht schlecht, es war wirklich gut. Und ähm, ich finde wirklich, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Sie ist lieber, also sie liebt die Musik und sie ist auch, sagt, sie empfindet sich, glaube ich, auch eher als Sängerin. Aber sie ist sehr begabt als Schauspielerin. Und ich glaube, wenn sie das machen wollen, würde mehr, dass sie da wirklich ähm, Erfolg hätte. Weil sie ist im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die sowas machen, ähm, ist sie wirklich gut. Kann ich, kann ich nur mhm. sagen, weil ich mit ihr gedreht habe und wirklich Sachen gesehen habe, wo ich dachte die ist wirklich begabt. Hm. So. Ansonsten, was können wir noch sagen? Fiona ähm, hatten wir auch. Fiona, Fiona es Erdmann. Ja immer, es gab immer einen Engel, also ein, ein, äh, in Anführungszeichen eine von Germany Sex Topmodel als Gastrolle.
1: Die hat dann praktisch in der Kneipe, im Café gearbeitet, hinter der Bar. Das Na? weiß ich nicht. Mehr. Doch, das so war das immer. Mehr. Ja, weiß
0: ich. Weiß nur, dass also Spoiler und Fiona war auch nett, aber die ging dann irgendwie, nachdem wir da waren, relativ ein paar Monate, dann kam irgendeine andere aus Austria's Next Top Model. Ach, Larissa. Larissa Marlond. Ja. Marold heißt sie, glaube ich. Mar ja. <lacht> die, war, die war völlig verwirrt. Also nett, aber Ja, aber die verwirrt. hat,
1: ja, ja. Und vor allem dreht die jetzt total viel, ne?
0: Die ist gut. Und zu ich unserer die gesehen, Zeit war, war sie
1: vollkommen verwirrt
0: völlig verwirrt. Sie war im Dschungelcamp und dann ist vorher danach ist sie auf die Schauspielschule gegangen und dann habe ich sie bei Sturm der Liebe gesehen. Ja. Und bei Sturm der Liebe dachte ich, die ist wirklich gut für ja. das Format natürlich. Ja, aber sie war viel besser als das Format und das ist wirklich äh, bei Sturm der Liebe schwer. Also kein Akzent mehr. Sie ja. hat gut, also sie hat wirklich gut gespielt, so also das hätte auch Pilcher sein können, das war, also ich meine, die Texte sind die Te Texte, aber sie hat es gut gemacht, sie hatte auch was ganz Seriöses plötzlich mhm. und ich kann nur sagen, für alle, die sagen vielleicht im Dschungel oder was auch immer, sie hat da sowas gespielt, nein, sie war total tollpatschig. Sie hat sich von der Kamera weggedreht und gespielt. Bevor es hieß, und bitte, ist sie noch mal schön hingefallen. Ich weiß, oder eine
1: gewisse Kollegin, die ich jetzt nicht nennen möchte, war auch immer derbe abgefuckt. Die hatte immer so richtig so oh, jünger? Oh. Jünger. Okay. Man hat immer die Augen verdreht. Und ich, also innerlich habe ich auch immer gedacht, boah, Mädel, jetzt straff dich mal, ne? Weil die hat einfach auch immer total aufgehalten.
0: Die war halt aber auch wie alt, aber, 17, 18
1: Nee, die war schon Doch,
0: nein, die war ganz jung, die war noch ja? kurz vor volljährig. Die war ja schon mit vier, 15 oder 16 bei Germany's Next Topmodel. Sie Sicher? war ganz jung. Ja, ich weiß noch, weil sie hat mir erzählt, sie hatte die Garderobe später neben mir. Und sie hat mir erzählt, dass sie ins Berghain geht jetzt. So, sie will ins Berghain. Und ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, und ich war ja auch jung, und ich habe zu ihr gesagt, nimm dir irgendjemanden mit, Du bist noch ganz jung und du bist eine gut aussehende Frau und irgendwie nicht, dass irgendwas passiert und so. Und ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, du bist. Eine, also, das hätte ich nicht gesagt, wenn die schon 20, 21 gewesen wäre. Hm. Da war die so 17, 18, maximal 19, maximal.
1: Okay, aber auf jeden Fall war sie derbe, verpeilt und tollpatschig und hat immer total nett aufgehalten. War sie, aber sie war, die war ganz total verpeilt. nett. Die war total nett und ich habe dann auch immer, innerlich habe ich gedacht. Also habe ich meiner meine Kollegin recht gegeben, aber habe dann immer so gedacht, komm, die ist so jung und die hat mir auch irgendwie mal leid getan.
0: Genau. Und sie war, ich dachte damals auch, sie ist total nett, sie kann nichts dafür, weil jedem, dem das angeboten wird, der sagt erstmal ja. Mhm. Ähm, aber ich habe damals nicht so ganz verstanden, warum man Fiona ausgetauscht hat, weil Fiona war tatsächlich gut. Also Fiona hat den Job gut gemacht. Anständig. Und, ja. Die hat den anständig gemacht, finde ich auch. Und äh, ich fand Larissa, ich meine, die hat sie ja jetzt gemacht, aber bei so einem Betrieb jeden Tag. Ja, ja, wo es halt auch sehr, auf.
1: sehr, sehr, sehr auf die Zeit ankommt. Das äh, genau. muss man vielleicht dazu Jede sagen. Jede
0: Szene, die man nochmal machen muss, heißt es, du kommst eine halbe Stunde später raus. und das Genau, und das ist alles, alles ist.
1: bares Geld auch für die Produktion, wenn, wenn man hängt.
0: Genau. Und,
1: und dann kam irgendeine Brünette.
0: Ja, der weiß ich nicht mehr, wie die heißt. Ich auch nicht, aber die war hübsch. Die war ganz hübsch. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Die wird aber auch von diesem Format gewesen sein: Austria's Next Top Model. Das haben sie, glaube ich, gemacht, weil Anna Cross und die Liebe. Promo. Genau, wurde auf SAT 1 ausgestrahlt. Und, und das ist Pro7 und
1: somit ist das, gehört das zusammen?
0: Nee, ähm, auf dem ORF in äh, im Österreich. Fiona war Sender. aber
1: nicht ORF, die war äh, Germany's Next Top Model. Genau, die
0: war Pro7 und danach haben sie es geändert, mhm. weil das in, in Österreich so erfolgreich war. Und ORF ist da entweder, ich weiß es nicht, entweder wie RTL oder wie ARD. Also auf jeden Fall so einer von den A-Sendern, ich weiß nicht, ob öffentlich-rechtlich oder ob privat, und dann, da läuft Austrias Next Top Model. Und dann mhm. haben sie das nicht mehr mit Pro7-Models gemacht, sondern von da, um da cross Promo zu machen. Ja. Ja. Ansonsten gab es noch irgendjemand, den du lobend erwähnen möchtest? Patrick Kalupa, Rolle Tom, spielt jetzt bei Calorm für Cobra 11. Bei
1: Colorm, hast du gerade gesagt Colorm?
0: Habe ich gesagt? Ja, Alarm für Colobra 11. <lacht> Colobra 11. Spielt Klug. der nicht im Rollstuhl?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ähm, X-Men-mäßig.
0: Colobra 11.
1: Ja, da war ich ja auch noch im Rennen. Ich habe bis heute keine Absage bekommen fürs Casting. Da war Kein ich Kein mehr sehr Kulpa gut. für euch. Kein mehr Kulpa, das war, ist aber jetzt anderthalb Jahre her, dass ich das Casting gemacht habe.
0: Ansonsten hast du mit mir in der WG gewohnt eigentlich als Rolle? Nee, ne? Mal zwischendurch doch. Ich habe in der WG ich hab, gewohnt Ich, später. Hab, ich war,
1: ich war ähm, übrigens B in, in der Bi, Rolle. Du warst Bi, genau. Ich hatte zuerst was mit ihm, dann hatte ich was mit seiner Freundin, dann hatten wir was zu dritt.
0: Genau, das fand ich auch sehr gewagt. Das war wahnsinnig
1: um, gewagt. Und, und wir haben immer darauf geachtet, dass die Liebesszenen noch Vormittag Mittag stattfinden. Das war ich auch noch so ein kleiner Insider, weil dann Warum? der Bauch flacher ist.
0: Ach ja, gut, das ist doch gut. Und <lacht> weißt du, was ich damals schon total krass fand? Nur mal, um sowas mh, feministisch, schrägstrich, sexistisches, schrägstrich, wie auch immer zu sagen. Es, man sieht bei sowas einfach, es ist ja eine, um jetzt mal so ganz tief reinzugehen, es ist eine Serie für Mädels und mhm. Frauen. Meist, würde ich mal sagen, ne? eine Telenovela. So, es wurde aber von Männern gemacht. Und ich finde, die Producer und der Produzent und, über, und auch der, der Senderchef, es waren alles Männer. Und mhm. ich sage dir auch, woran man das sieht, an ganz vielen Sachen. Erstens mal, meine Rolle. Da sagen sie sich mal, wir nehmen mal einen, der ist gay. Rolle wird so, dann nennen wir den Virgin und dann ist der der Suppenkasper und der Clown, ist dann schwul, aber so wie man sich das halt vorspielt, der ist total witzig und überdreht. Und, und, und. Also
1: tuntig bisschen. Aber,
0: aber eine Liebes, Liebesgeschichte oder was, kriegt er nie. Geht einfach nicht, Machen Hattest nicht. du nicht, ne? Nein, 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 wollte man nicht, ähm, jetzt, ist auch nicht schlimm gewesen, aber wollte man nicht, wollte man, wollte man eine Rolle auch äh, ohne Sex halten, weißt du, weil... Siehst du, mhm. ist von Männern gemacht, so von heterosexuellen, alten, weißen Männern. Dann nehmen wir uns mal, aber lieber brauchen, wir brauchen das homosexuelle Thema, es kommt ja gut an. Dann nehmen wir uns Und so ein bisschen hübsche.
1: divers, nehmen wir eine mit ähm, einem genau. äh, kulturell anderen Hintergrund.
0: Genau, nehmen wir einen kulturell anderen Hintergrund und dann lassen wir die mit der heißen jungen Blondine machen, rummachen und dann knutschen die auch und ziehen sich aus, weil das finden wir geil. Also das ist so ein Punkt davon.
1: Also das ist so ein bisschen Soft-Porno für die Chefs.
0: Genau, Softporno für die Chefs. Obwohl <lacht> diese Serie eigentlich für Frauen ist und für Frauen gemacht ist und nicht für Männer. Und ähm, das sieht man auch daran, die Frauen, auch unsere ältere Rolle, die, ähm, die Chefin, Franziska Arnold hat die gespielt. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Es Franzi, die, mit der
1: war ich übrigens in der Garderobe.
0: Ja, ich weiß nicht mehr, wie die Rolle hieß. Ähm, die war ja die Agenturchefin und später diese Rolle war auch so typisch, wie das Männer sehen, so ältere weiße Männer. Ähm, die Giftmischerin, also die vergiftet ihren Mann. Die ist die frustrierte Frau. Dann hat sie eine Affäre mit einem Jüngeren, weil sie nicht alt werden kann. Dann mhm. äh, so, die Männer haben immer mal so, wir übernehmen die Firma. Die, die Frau war dann die wir Giftmischerin. Wir vögeln die hier auf dem Tisch. Also so, genau, genau so. Also das war so ein würde ich mal sagen, ein Manko, wenn eine Frauenserie nur von Männern gemacht wird, ähm, ist das so ein bisschen, naja. Trotzdem ein bisschen ich die Schublade. Und schön. Ich auch, mochte auch meine Rolle. Wen mochte ich besonders? Ich mochte natürlich dich besonders. Und Jill Und, und Sarah Basti. Und Basti sehr, 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 sehr. Also Mike Majewski. Und natürlich auch Janette mochte ich auch sehr gerne. Wir haben uns auch gut verstanden. Und ich mochte noch gerne Lee, obwohl ich mit dem nie was zu tun hatte. Mhm. David Darcy. Ich glaube, das war David Darcy und Maya Paloma. Mit ja, also, ja, der ja. konnte ich mich auch, also die war wir auch super. Haben, wir
1: haben auch lustige Kochabende mal alle zusammen gemacht, ne? Weißt du noch? Ja. Einmal bei mir, einmal bei Sarah.
0: Fand wir haben ganz, auch wirklich außerhalb
1: von der Arbeit immer geguckt, dass wir uns mal regelmäßig sehen. Das war echt cool.
0: Gab es irgendjemanden, den man, man könnte noch eine Sache spoilern, das könnte man schon sagen. Was denn? Als Jeanette dann weg war, dann ist es ja immer so, es gibt ja immer einen neuen, neuen Love Interest, so ist es ja beim Sturm der Liebe auch, dann gibt es immer ein neues Paar. Und bei einer Teleruvela hängt natürlich alles an diesem Paar. Ob mm. das klappt mit dem Paar oder nicht. Weißt du, davon Ob die hängt Vibes ja auch rüberkommen. Dann, genau, davon hängt ja eigentlich auch der Erfolg. Dann der nächsten Staffel ab. Und ich glaube, vor Jeannette war es Josephine Schmidt,
1: glaube ich. Ja, das war vor meiner Zeit, ja.
0: Genau, mit Enrique hieß die Rolle. Mit, äh, na, wie heißt Palomas Mann? Also, wie heißt Mayas Freund? Äh, äh, oh. Los. War das peinlich. Oh, peinlich, wirklich.
1: Egal, wir kommen Jakob. gleich drauf. Jakob Weigert. Mhm.
0: Die sind ja ein Pärchen. Hätte ich das jetzt gespoilert. <lacht> ähm, <lacht> Upsi. Und der war ja davor, glaube ich, mit Josefine Schmidt zusammen. Und dann kam äh, ja danach, ah. da waren wir noch nicht da, und dann kam in der nächsten Staffel wieder äh, Jeanette als Anna zurück. Hat ja auch noch funktioniert. Und danach haben sie eine neue gesucht. Mhm. Und das ist auch ein bisschen Segen und Fluch zugleich von der Telenovela. Ne, Fertig, Neu. Ja, ja, das, das, also, das ist ja auch der
1: Unterschied zur, zur Soap, kann man ja gerade nochmal sagen, dass eine Telenovela eine abgeschlossene Handlung hat.
0: Genau, und immer also ein, ein Jahr, ein dann End. finden die sich, die genau. finden sich und die anderen sind immer Nebenfiguren und es gibt einen Hauptstrang, das ist immer das, der Liebes, die Liebesgeschichte und bei der, bei der Soap gibt es mehrere Hauptstränge und die wechseln immer in der Wichtigkeit mal, ist das der Hauptstrang, das, das, genau. das und in der Telenovela ist immer die Liebesgeschichte der Hauptstrang. Und dann haben sie ganz lange dieses neue Paar gesucht. Und ich weiß noch, als Mann war auch dann, Pat wie heißt der, ähm, Patrick No, dieser Sänger. Weiß nicht, ob du den kennst. Der war ah. auch zum Casting, ja. weiß ich noch. Mhm. Und, weiß nicht mehr wen, wir haben auch immer alle geguckt. Und dann haben sie Maria Wedig gefunden als Rolle Nina, also neue Jeannette. Und dann haben sie ähm, Manuel Cortez haben sie doch als neuen ja, love genau. Interest mhm. geholt. Weil der war ja schon bei Verliebt in Berlin ähm, so der zweite Love-Interest, also der, der auch sehr, 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 sehr viele Fans hatte. Und das hat nicht so funktioniert mit denen. Da sind ja auch die Quoten nach unten. Mhm. Da kann man jetzt streiten, warum, ob es an der Geschichte lag oder, oder was auch immer. ein
1: Zeichen der Zeit war.
0: Oder es einfach auserzählt ist. Aber was man wirklich sagen kann, und das kann ich jetzt auch hier sagen, es ist völlig, äh, wenn man Also ich finde, dass die äh, Maria war eine wirklich nette Kollegin. Mhm. Die war auch immer vorbereitet. Die war auch wirklich nett. Aber dann wurde ja halt der neue Cast gesucht. ne? Manuel Cortez und es kamen auch noch andere. Ähm, wenn man halt dann im neuen Cast Leute hat, die halt kein fotografisches Gedächtnis haben und halt ans Set kommen und nicht wissen, was jetzt gespielt wird, sich das angucken, es dann auch so Larifari nur spielen und den Text nicht richtig können und eigentlich gar nicht wissen, worum es geht und auch gar nicht so gut sind, <lacht> dann läuft halt nicht. Weißt du, Hä, weil wer dann, war das denn? Das Kannst kann ich nicht sagen. Sag's mir hinterher. Sag ich dir hinterher. Also ich würde mal sagen, jemand, der sehr, sehr wichtig ist. Und wenn diese Person das nicht macht, also wenn man es nicht so macht, dass man es entweder lernt oder man kann es wie Jeannette, dass man es einfach die Rolle weiß und anguckt und dann einfach das nicht richtig spielt, weil man entweder nicht weiß, wie ist die Rolle, wie, 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 wie handelt die, das wird alles nur so hingerotzt dann läuft es natürlich nicht, mhm. weil das merkt, also die Leute merken nicht das, aber man merkt irgendwie, funktioniert es nicht. Und ich fand auch, unabhängig davon, da können niemand was dafür, ich fand auch, dass die beiden als Paar, äh, die dann gecastet wurden, Maria und Manuel, ich fand, dass die als Paar irgendwie, passte das nicht. Ich fand ihn auch zu, als Person in der Rolle, wie er es gespielt hat, fand ich das zu unsympathisch, ähm, weil diese Figur ist ja immer sehr sympathisch. Also ja, ja, alle müssen sich
1: eigentlich in den verlieben.
0: Genau, deswegen würde ich sagen, hat es auch was damit zu tun. Vielleicht war auch einfach, weil Jeannette das Zugpferd war und dann war das nicht mehr so. Und zwar auserzählt. Ich fand, Maria hat das wirklich gut gemacht. Ich finde, dass sie sehr telegen ist. Ich finde, sie hat es süß gespielt und sie war immer vorbereitet. Und ich fand einfach, dass viele, die aus diesem neuen und im neuen Cast dazu dazukamen, waren einfach ähm, das war war nicht nichts. so gut. Warte, ja. war nichts. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es deswegen war. Ne? Meine Güte, es wäre vielleicht auch so, dann hat nicht mehr gehabt. Und es ist auch keine Schuldzuweisung. Nur aus diesem neuen Cast fand ich einfach, es hatte nicht mehr so ein Schmackes. Weißt du, weil wir waren ja auch neu und die anderen haben ja auch dann gesagt, ja, es läuft gut mit euch und es passt und überhaupt. Hm. Ich fand, bei den anderen war es dann irgendwann so, so, nee, so besiebig und so divers. Raus, ja. Die Luft war raus und wenn halt auch die Leute keinen Bock haben, weil wir hatten alle Bock Ja. und janette hatte auch Bock, aber wenn dann Leute, die eine große Rolle haben, keinen Bock haben, ihren Text nicht können und auch eh alles scheißegal ist, dann geht das ja, Ganze das nach kann unten. Ja, das kann nicht. Ich glaube, dass Leute das sowas immer merken. Ja. Aber gut, dass
1: uns, ich glaube, langsam ja. ein, ein Strich 10 unter Anna und die Liebe, wenn ihr da natürlich. Aber es noch war mal gefragt,
0: haben wir uns ein ja, ja, ja klar. aber es war und gefragt. Und wenn ihr
1: nochmal irgendwelche Fragen habt, also allgemein, ob jetzt zu ähm, Anna und die Liebe oder überhaupt, dann immer her damit. Und ja. äh, ich wollte noch ganz, ganz wichtig erzählen, ich habe äh, Giovanni angerufen, so wie ich es versprochen oh, habe. Oh Gott, bitte. Ich hatte, aber weißt du, was so krass war? Weil der hat sich ja ewig jetzt nicht bei mir gemeldet. Und mit ewig mal nicht einen Monat oder so. Und ähm, dann habe ich doch im Podcast letzte Woche gesagt, ich, na gut, vielleicht rufe ich ihn mal wieder an. Dann ja. habe ich es aber ehrlich gesagt sofort wieder vergessen. Und zwei Tage später hat er mich angerufen und hat mir auf die Mailbox gesprochen. Dann Kannst ich du auch, das na, nicht ja, mal
0: abspielen? Nein. Ach, das ist doch blöd. Das weiß doch, du, derweil hörst es doch nicht.
1: Na, vielleicht muss darüber meditieren. Und
0: ich finde, du solltest es mal abspielen. Mal
1: gucken. Auf jeden Fall habe ich, hab ich ihn angerufen. Und... Ähm, es war eigentlich ganz nett. Er hat auch ähm, sich sehr gezügelt. Also ich habe keine Aufforderung bekommen, irgendwelche Nacktbilder zu Foto schicken. Foto bellissima, sexy. <lacht> come la natura, sexy. Come la natura. Nein, vielleicht denkt er sich auch, kann... die ist jetzt eine Mom, eine, 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 mit ihren ihrem Afterbabybody so wollen wir eh nicht sehen. So er nee, er hat er ist er sich nach, nach dem Bambini, come stai?
0: Estás, Bambini? Nicht.
1: Mama, foto sexy. <lacht> Mama, schön wie, wie Blume in Natura. <lacht>
0: natura, zeige mir deine Blume bellissima. <lacht>
1: <lacht> nee, es war ganz nett, und zwar wie immer sehr kurz. Die Telefonate mit Giovanni sind immer sehr, sehr kurz. Er hat auch ein Herzproblem und dann frage ich oh nein, immer, wie bitte geht's... dir? hör jetzt
0: auf, keine dramatischen Geschichten Was Nee, Den das habe ich nicht ja... kann man nicht über ihn lustig machen. Nein, das
1: habe ich ja schon mal erzählt. Ich ich so, also eigentlich ist das Telefonat immer gleich. Ich sage immer, er sagt immer, äh, keine Briefe mehr, keine Briefe mehr, die er mir hinterher schicken muss. und sagt, ich, okay, danke. Und dann sage ich, und wie geht's dir? Gut, gut, gut. Also auch wirklich so, gut. Und dann sage ich... der überhaupt noch an? Ich weiß nicht, er möchte Kontakt halten. Und dann sage ich, mm -hmm. wie geht's deinem Herz, Giovanni? Oh, gute Tabletten, Gut.
0: Ich kannst nie nie <lacht> schicken, dann kippt er um.
1: Ja, ja egal, auf jeden Fall ähm, habe ich es äh, hab hinter mich gebracht. Das wird aber jetzt das wird auch heißen, dass jetzt haben wir wieder einmal telefoniert, jetzt wird er wieder sehr, sehr viel mehr anrufen.
0: Ich möchte, dass... Und das mache ich, mach ich ihn, während für die Community. Wir, ja, das finde ich gut. Ich möchte auch, dass, wenn wir live gehen bei Twitch, dass du ihn anrufst. Nee,
1: das will ich nicht. Und dann führe ich den vor, nein, das mache ich nicht, nein. Vielleicht bist du mehr so Kulpa. einer, Chris. Ja, mehr Kulpa, das mache ich nicht. An. Nein, nein, mehr Kulpa, also, nein.
0: Sorry, der hat dich total gedemütigt. Der will von dir irgendwelche Pornobilder, dann kann man den ruhig <lacht> vorführen. Der alte Lustmoll. <lacht> mach ich ihn nicht. An und sag, Giovanni, it's me, Lily. It's me, Lily. It's me, Lily. Foto bellissima, now FaceTime. Oh, foto Napoli, Natura.
1: <lacht> Quattro fromaggi. Quattro
0: arebreata bellissima. Oh, spicy. <lacht> <lacht>
1: Nein, okay. Nee, aber wahrscheinlich wird Giovanni... Um in diesem Podcast immer eine Rolle spielen, weil ja, er sich sehr sehr regelmäßig mal, meldet.
0: Da musst du wenigstens mal die Stimme, müssen wir die mal hören. Vielleicht mache ich mal einen
1: Ausschnitt fertig von Giovanni.
0: Oh, du bist auch so spießig geworden, seit du Mutter
1: bist. <lacht> Sorry, mehr Culpa.
0: Ja, cool, jetzt haben wir die ganze Zeit über Anna und die Liebe gesprochen. Wollen wir noch irgendwas anderes besprechen?
1: Nee, ich wollte eigentlich nur erzählen, ich bin gerade in Leipzig bei meinen Schwiegereltern, weil die unterstützen mich sehr mit Kasper. Dann kann ich schreiben, weil ich muss jetzt bald abgeben. Meine Schwiegereltern sind sehr sehr nett, die machen immer sehr viel für mich. Aber manchmal, das bleibt unter uns, ja? Ja, klar. Manchmal verstehe ich die einfach nicht. Und dann sage ich immer nur, dann sage ich nur so, und dann war das mhm. vielleicht gar nichts, worauf man hätte sagen können, mm", aber die, weil die kommen ja aus Leipzig, wie gesagt, aus Sachsen. Und ich verstehe einfach manchmal diesen Dialekt nicht. Ach so, Quatsch. Nein, ich meine das so. Nicht nur, dass sie Fremdwörter benutzen. Ich verstehe zum Beispiel nie, wenn die mir eine Uhrzeit nennen. Ich glaube, bei euch in Berlin kennt man das noch oder so. Viertel sieben und dann sage ich immer, was heißt das? Nee, nee, viertel nee, viertel stopp, vor sieben?
0: Viertel, nee, nee, stopp. Nicht in Berlin. In Süddeutschland kennt man das. Aber Viertel Hamburg, sieben fünf, ist 6:15 Uhr, 15, also 18:15 Uhr. Finde ich abends. unlogisch. Unlogisch. Nee, warum? Ja, ist ich weiß, Quatsch. es ist irgendwas Soll mit, ich dem, dir mit dem.
1: Ja, nee, nee ich will es gar nicht. Mit dem ja, okay. Mond und mit dem Kuchen und irgendwelche Stücke und voll und. Mond und Kuchen, drei, und Viertel von
0: sieben. Punkt. Viertel
1: sieben. Nee, nee, ich, ich, seit Jahren versuchen die mir das zu erklären. Ich vergesse es immer wieder, aber ich will es auch nicht. Ich will es Weil
0: nicht. nicht.
1: Ich will das nicht in meinem Leben
0: haben. Ja, dann sag du doch einfach dann Viertel vor sieben. Aber dann nicht Viertel vor sieben. Viertel, na, ist egal. Viertel sag nach einfach sechs.
1: Viertel sechs. vor sieben.
0: Es ist ja nicht Viertel vor sieben. Viertel vor sieben wäre drei Viertel sieben.
1: Aber dann sag doch einfach Viertel vor sieben.
0: Ja, aber warum? Sag doch anstatt einfach, Viertel, Viertel doch sechs. Einfach drei Viertel, Viertel ist sieben. egal. Sag es ihm doch einfach. ganz <lacht> einfach. Sag einfach, dass du das gar nicht verstehst und dass es für dich einfach ist, wenn man hab, sagt 19.15 Uhr. 15. Ich habe aber das
1: Gefühl, dass die das extra machen dann. Und dann kommen die mit irgendwelchen Fremdwörtern, irgendwas wie Bämme oder so. Ich weiß ja Fremdwort mittlerweile... Das ist ja nur
0: Dialekt.
1: Das ist ein Fremdwort, das ist kein Dialekt. Das
0: ist wie Schrippe oder Semmel.
1: Ja, das verstehe ich noch. Aber ähm, ja, auf jeden Fall werde ich, werde Ach, ich hier sehr dich unterstützt. du willst einfach da nicht
0: eingliedern.
1: <lacht> Nein, ich werde hier sehr unterstützt, bin sehr dankbar. Auch wenn es eine sehr exotische Sprache ist, die sie hier sprechen.
0: <lacht> das stimmt.
1: Sonst ist es auch immer ein bisschen lustig. Mehr Kulpa.
0: Aber ist doch schön. Und die hm. haben ja auch Humor. Ich mag Was? die auch. Ich habe die auch schon ein paar ja, Mal kennengelernt. Ich finde die, die beide total witzig. Und die sehen auch wirklich noch ganz fesch aus, Ja, total, ich. total. Wirklich. Also sind beide wirklich attraktiv.
1: Ja. Ja. Und auch ähm, Renés Vater, der sieht halt aus wie, Re man weiß einfach, wie René später mal aussehen wird, weil der eins zu eins so aussieht wie sein Vater. Und er ist heute auch noch in den Pool gehüpft vor mir. Und äh, also, muss ich echt sagen, Respekt, ne?
0: Ja, und guck mal, du auch, deine Mutter, die sieht ja auch besser aus als ihr. Von daher seid ihr auch froh, dass ihr, wenn ihr im Fuck Alter seid, dass... You. <lacht> <lacht> da kannst du auf jeden Fall froh sein, dass du später auch so ein heißes Eisen sein wirst.
1: Wie komm, wieso kommst du jetzt schon wieder auf meine Mutter?
0: Ja, weil du hast davon erzählt, wie René später aussehen wird. Ist doch auch toll, wenn er nein, deine nein, Mutter nein, nein. sieht.
1: so meine ich das nicht. Du, du wartest immer in, nur in jeder Folge auf die Gelegenheit, über meine Mutter zu sprechen. Ja, ich glaube, ich du möchtest eigentlich. diesen Podcast mit meiner Mutter machen und nicht mit mir. Ja,
0: ich fände es auch mal schön, wenn wir deine Mutter als Gast einladen.
1: Ja, irgendwer hat das jetzt geschrieben, ob ähm, wir mal ja, meine Schwester so oder meine Mutter als Gast einladen könnten. Das habe ich vergessen, dir zu erzählen.
0: Weißt du, was wir machen können? Wir nehmen einmal eine Folge auf auf dem Schloss und dann sind die beide Gast. Oh, nee. Aber deine Mutter kriegt eine eigene Folge. Wahrscheinlich Nachher auch am besten mit mir. Alle. Da bist du gar nicht dabei.
1: Ja, besser so. Du liebst doch du meine Mutter. Du machst du die
0: Anmoderation und dann unterhalte ich mich mit deiner Mutter.
1: Ich äh, moderiere an ich und dann ich möchte auch so gerne mit alleine. deiner Mutter dann
0: auch ausgehen danach in irgendeine so Bar.
1: Ja, das wird die auch machen. Die wäre sofort dabei.
0: Finde ich großartig.
1: Hast du uns ja noch ein bisschen Trash mitgebracht äh, zum Abschluss.
0: Ähm, nur ein bisschen. Also... Jetzt ähm, muss ich ja äh, gleich noch gucken, deswegen kann ich da noch nichts zu sagen. Ich muss jetzt gleich gucken ähm, für euch äh, Kampf der Reality-Stars. Ist heute
1: schon, ist Mittwoch?
0: Ja, ich Krass. muss gleich Kampf der Reality-Stars mhm. gucken, weil das ja letztes Mal wirklich gut war. Und ähm, da habe ich auch einen kleinen Spoiler für euch. Ähm, die Gagen waren da wohl nicht so hoch. Möchte ich sagen, weil ich habe ja einige Bekannte, die dafür angefragt wurden. Und die haben das nicht gemacht, weil die Gagen so unterirdisch waren. Aha. Die Einzige, die wirklich ganz gut verdient hat, ist Georgina und Jürgen. Und der Rest hat wirklich so Gagen bekommen, wo man sagt, geht gar nicht. Dafür macht man es nicht. Rate mal.
1: Wie, was ist denn das für ein Drehzeitraum?
0: Das muss ich schwer sagen. Das, das weiß ich nicht. Ich würde mal jetzt schätzen in Zehn, zwei Wochen, drei oder sowas. Ja, sowas.
1: Das ist nicht gut.
0: Bisschen weniger? Hm, krass. Also es gibt Leute dabei, die haben so sechs bekommen. Krass. Das ist also, das, ist das
1: wirkt natürlich für so eine Zeit viel. Das verdienen manche im Monat nicht. Aber dafür, dass man ähm, sich da praktisch metaphorisch entblößt, aber auch wortwörtlich, ist das Dann, einfach nicht das viel.
0: Das muss man wirklich dazu sagen. Nicht, dass man denkt, ja. das ist nicht viel Geld, das ist sehr viel Geld. Nur wenn man bedenkt, es ist ja nicht so, dass man sagt, das ist ein Monatsgehalt, sondern mein, meistens ist das ja ein Gehalt, was den ganzen, das ganze Jahr ausfüllt. Das heißt, das ist brutto, das heißt, die Hälfte ist Steuern und noch Management. Da bleibt ja nicht mehr viel übrig, das nee. bleibt ja bei 2,5. Ja. Und klar würde man jetzt sagen, ja klar, aber für so ein bisschen so, aber sorry, möchtet ihr eure Würde abgeben vor allen mhm. Leuten für 2,5? Ich finde, da muss man schon ordentlich bezahlen.
1: <lacht> Aber für wie viel würdest Und du denn deine Würde abgeben, Chris?
0: Ich bin eine Million wert. <lacht> <lacht> Woher ist der Satz?
1: Es ist einfach.
0: Komm, sag's schon.
1: Warte, ich hab's gleich. Nicht sagen, ich, ich weiß es Ich bin eine es Million wert. Ich weiß.
0: Ich hab's dir schon mal Älte, in dem Podcast Charlotte. gefragt. Du bist Genau. Natürlich und weiß wem sagt ich das. sie das?
1: Das sagt sie zu ähm, nicht sagen zu der Mutter von Trey, die heißt nicht sagen. Oh, 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 oh. Nicht sagen. Geben wir den ersten Buchstaben.
0: Ostern? Denk an Ostern.
1: Bunny. Richtig. <lacht> Bunny
0: McDougal, die Stockendenfrau.
1: Wollen wir nicht irgendwann mal? Wir müssen, was, wenn ich das nächste mal, mal nach Sex Berlin in komme, Special. machen wir Sex in City Abend und vielleicht gehen wir dann live oder so. Ja, lass genau. mal sowas machen. weil ich, das, das ich, gut. ich merke auch, dass ich langsam an den Punkt komme als Mutter, wo ich äh, jetzt nach über drei Monaten auch mich wirklich mal drauf freue, wenn ich mal wieder einen Abend mit dir in Berlin verbringen darf. Weil René ist schön. jetzt zum Beispiel einmal in der Woche weg für eine Nacht. Das heißt, er darf einmal in der Woche ausschlafen und äh, einfach mal was anderes sehen. Und bei mir hält sich das einfach schwer in Grenzen, weil ich gerade äh, außer Buch äh, stehen keine Jobs an und ähm, ich habe halt das Baby. Und das ist alles wunderschön. Und er liegt jetzt auch schon auf dem Bauch und hebt das Köpfchen ganz toll seit heute. Wirklich cool. Und das sehe ich ihn auch. Das, freut, das erfreut einen wirklich. Also jetzt geht das so los, dass du jeden Tag irgendwelche Kleinigkeiten passieren, die für uns aber ganz große Großigkeiten sind. <lacht> ja. Das ist wirklich cool. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir mal wieder einen Abend in Berlin unsicher machen.
0: Das machen wir bestimmt. Erstmal mal am Abend in, 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 in Hamburg. In Und stimmt. warte, lass mich das so zu Ende sagen. Wegen Trash-TV, dann ist es fertig. Ja. Und ich habe noch was Neues angefangen zu gucken. Was denn? Ähm, es läuft jetzt ab nächste Woche. Like Me, I'm Famous. Eine neue RTL-Show, auch äh, Trash. Mhm. Reality. Ähm, ich habe das schon bei TV now vorgeguckt, weil ich ja da ein Abo habe.
1: Du kleiner Streber. <lacht>
0: Und ich habe da schon mal gespoilert bei euch und da kann ich nur mal so die Hard Facts sagen. Da sind dabei ähm, meine Freundin und Kollegin Sarah Knappig, dann ähm, Diana von Love Island und mhm. ähm, die Fürstin, also, wie heißt die Fürstin? Äh, die Fürsterliche, Fürst Helena Fürst, äh, Aurelio, <lacht> äh, Melanie Müller, die das Dschungelcamp gewonnen hat und so vier Leute, die ich nicht kenne aus irgendwelchen, Bachelor oder Bachelor in Paradise oder weiß ich nicht. Äh, und irgend so eine, die sich aus wie eine Prostituierte. Kurz zusammengefasst, sie leben in einer Villa irgendwo in Deutschland. Und es heißt Like Me, I'm Famous, weil man muss versuchen, Likes zu bekommen. Entweder durch Spiele oder man kauft sie mit seinem wirklichen Geld von der Gewinnsumme. Ich glaube, es geht um, ich sage jetzt mal irgendwas, 20.000, 30.000 Euro. Und wenn du am Tag wo die Spiele sind, zu wenig Likes hast, durch die Spiele fliegst du raus, du kannst dir dann aber noch von entweder deinem privaten Geld, das habe ich nicht ganz verstanden, oder von dem Geld von deiner Gewinnsumme könnte ich dir zum Beispiel, könnte ich zu dir kommen, Lilly, du hast ja so und so viele Likes, kann ich dir drei Likes abkaufen für 3000 Euro. Dann gibst du mir die Likes, kriegst Geld und ich habe dann Likes, dass ich drin bleibe, weil die, die die wenigsten Likes haben, fliegen raus, irgendwie mhm. so. Erste Folge geguckt, ähm, Fand ich ein bisschen langweilig. Also, ich habe es nicht, ich habe es verspannt so ein bisschen mal gucken, was passiert. Ähm, genau, kommt ab nächste Woche auf RTL. Ich fand es ein bisschen langweilig, aber ich habe mir schon mal gedacht, da wäre ja jemanden kennen, der da mitmacht, vielleicht laden wir die mal so als 10-Minuten-Gast ein. Wer denn? Weil Sarah, Sarah Knappig, Ach so, weil die du wollte uns gerne den. was, genau, weil die wollte uns gerne was spoilern, was da so passiert ist. Können wir ja mal überlegen. Die Sendung an sich ist jetzt nicht peinlich, war nett, aber war bisher noch etwas öde.
1: Mhm, okay. Und ich äh, möchte auch noch was spoilern, denn ich bin nächste Woche ab Donnerstag in der neuen Gala drin. Mhm,
0: Wir haben ein kleines also gute Spoiler.
1: Fotoshooting gemacht, in äh, ein schönes Fotoshooting, mit äh, unserem kleinen Kasper. Allerdings sieht man ihn nicht so komplett. Das möchten mhm. wir ja nicht. Aber vor allen Dingen geht es darum auch, ähm, ich habe ein sehr, sehr, sehr ehrliches, sehr, ähm, glaube ich, interessantes Interview gegeben. Also schaut doch mal rein nächste Woche.
0: Schaut doch mal rein. Und ähm, können wir noch was Politisches zum Ende machen? Wir haben,
1: wir haben eigentlich nur noch ein, zwei Minuten, ähm, was politisch ist. Lass mich ganz schnell nachdenken, damit wir ein intellektueller Podcast haben. Ich hab sind. doch was. Ich was wollte das
0: unbedingt mit dir besprechen. M hast, oder wollen wir das auf nächstes Mal verschieben? weil das ist ein bisschen Ja, ich glaube, das äh, dauert ein bisschen länger.
1: Ich weiß schon, was du meinst. Ja, das das, nee, das machen bisschen. wir beim nächsten Mal. Dann äh, sage ich doch einfach mal, ihr Lieben da draußen, äh, vielen Dank, dass ihr heute wieder oh, zugehört habt. Und äh, vergesst bitte unser schönes Sommerfest nicht am 29.8. um 16 Uhr auf Twitch. Aber davor hören wir uns ja auch noch mal. Ach so, die Adresse Hört ist, mal die -Adresse. Ihr, ja, ihr geht entweder auf twitch.tv und gebt im Suchfeld Lilly und Chris ein oder ihr seid total nerdy und äh, gebt es direkt ein und zwar twitch.tv slash Lilly und Chris. Dann kommt die direkt drauf.
0: Und den Link gibt es erst ab da oder
1: gibt es den schon jetzt? Ich glaube, wir haben da jetzt schon so ein Profil, man sieht ein Foto von uns, aber mehr passiert da noch nicht und äh, genau, also
0: und es wird toll, weil es weil, natürlich... weil
1: wir es sind und weil wir einfach Spaß ja, haben werden mit euch und zusammen. Wir wissen
0: auch noch nicht, was wir machen. Ne? Vielleicht machen wir ein Lip Sync Battle. Vielleicht verkleiden wir uns. Na, wir lassen uns schon das blank. ein oder
1: andere schöne Einfallen.
0: Richtig, vielleicht machen wir eine Performance.
1: <lacht> okay, dann fange ich jetzt schon an zu üben. <lacht> na klar. Okay. Ähm, dann
0: wünsche ich euch eine ganz schöne Woche.
1: Ich euch auch und ich, vor allen Dingen freue ich mich drauf, weil wenn ihr dabei seid beim Sommerfest, könnt ihr uns, wie gesagt, schreiben und wir können richtig äh, kommunizieren und das ist nicht ja. immer nur so einseitig wie hier im Podcast.
0: Richtig. Gut. Also. Und vielleicht wählen wir auch die Miss Wet T-Shirt Contest.
1: Ja. Das kann ja nur ich werden, weil dann ich bin ich ja die einzige Miss, die dann Richtig. da ist. Ich habe gewonnen. Spoiler. Scheiße. <lacht> also. Ähm,
0: ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und ich sag mal, XOXO, you know you love me. Ciao. Ciao. Mea Culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly Chris.